0: Um. Chegou a hora mais aguardada da sua segunda-feira. Toda segunda-feira é dia de encontro aqui no Papo Condominial Cast São Paulo. Gente, hoje eu estou sozinho aqui na bancada, sozinho, sem a host mas acompanhado de todos vocês, convidado super especial ele que a gente estava aguardando a agenda dele. A gente conseguiu a agenda dele para hoje. E vai ser um, um episódio super especial. Fiz questão que ele estivesse aqui conosco hoje. Com espaço exclusivo para ele, né? O tamanho da grandeza que ele tem. Da admiração que o mercado tem por ele. O quanto de coisa que ele já construiu ao longo desses anos. Eu Tô só dando um spoiler. Daqui a pouquinho eu vou falar quem é que está aqui na nossa mesa hoje. Papo Condominial Cast sendo transmitido simultaneamente em cinco redes sociais, isso mesmo que você está ouvindo, um único podcast de assuntos condominiais transmitido em cinco redes simultâneas. Nós que somos o primeiro podcast de assuntos condominiais do Brasil, já na quarta temporada. Estamos no YouTube, estamos também no Facebook, estamos lá no LinkedIn, no Twitch, com o público mais jovem, mais adolescente, e também no Twitter, tá? Que agora chamamos do X, a nossa rede lá do Elon Musk, não é verdade, pessoal? E para você que é mais tradicional, gosta de acompanhar ali o podcast Raiz, que é só o áudio A boa notícia é que estamos lá no Amazon Music, estamos também no Google, Apple e Samsung Podcast Estamos também lá no Deezer, o Deezer você pode instalar no seu CarPlay, viu, pessoal? E também o Spotify, Spotify que você inclusive já consegue acompanhar em vídeo, assim como você vê lá no YouTube, dentro do Spotify você já vê em vídeo. É fenomenal ou não, pessoal? Então é isso, tá? 13, 13 não, hoje é 6, ó. Só corrigindo aqui, só corrigindo aqui que a gente olha para um lugar e olha para o outro, gente. Produção, é muita informação aqui na mesa, às vezes a gente se atrapalha. Hoje, dia 6, 6 de novembro. Abrindo o mês de novembro, tá? A gente está quase acabando o ano, não é verdade? Já chegamos ao episódio número 44 aqui da nossa quarta temporada. Semana passada foi um episódio fenomenal. Falamos da experiência do usuário, mas principalmente trouxemos... O, a temática principal foi tudo sobre o Next 2023. Gente, vem aí. O Next, que é um evento da maior empresa que... Tem o RP para as administradoras do condomínio do Brasil. Ela tem mais de 50% dessa fatia, uma única empresa. E ela está preparando um evento para duas mil pessoas. Gente, eu falei duas mil pessoas em Campinas, lá no Royal Palme. Vai lá no episódio anterior, confira algumas das novidades, alguns spoilers que podemos falar. tá Eu estive com a Jailma Brito esteve aqui conosco e eu pude lá anunciar que a Jailma vai estar tá fazendo a sua primeira, a primeira palestra do evento e eu serei o mestre de cerimônias. Gratidão super lógica, tá? Então, e gratidão a todos vocês que estão nos dando este lugar de fala, vocês que estão nos ouvindo, se a gente está tendo espaço nos eventos e no mercado, é graças a vocês que estão aqui interagindo conosco. Gratidão a todos vocês. E para que a gente possa entregar essa experiência única em som, em imagem, iluminação, está em um dos melhores estúdios da cidade de São Paulo, fica sediado aqui na Barra Funda, profissionais de alto quilate. Tudo isso demanda de um investimento. E para que a gente possa realizar esse investimento, a gente precisa de parceiros. Eu falo que são parceiros que estão investindo em vocês. São empresas que se preocupam com a sua capacitação, para que você possa ser um gestor condominial cada vez mais preparado e possa estar falando de igual para igual. Com empresas como, por exemplo, o grupo ProSecurity, que oferece aqui o Papo condominial Cash, está aqui no seu canto esquerdo superior da sua tela, tá? Agradeço imensamente também ao nosso patrocinador Eletromídia. A Eletromídia, no seu prédio, está aqui no seu canto direito inferior. Temos aqui o QR Code, junto com o QR Code também, logo em seguida da Condocast. Condocast também é nosso patrocinador, além também do grupo PPA. O que dizer do grupo PPA? E olha, nessa posição é boa de mostrar o verdinho, em produção? Agora eu tô pertinho da câmera, ó, Da câmera, mais pertinho da câmera, ó. Olha aqui o meu deduzcard. Daqui a pouquinho vamos falar um pouco de cada um desses parceiros, vai chegar o momento de falar e agradecer os nossos queridos patrocinadores, tá? E aí a gente, neste momento, vamos adentrar e vamos abrir a imagem do Estúdio Rocha, aqui na Barra Funda, com o nosso querido mestre, com o nosso querido professor, ele que é o professor dos professores, ele que foi um dos primeiros, quando tudo era mato, ele já estava lecionando. Ele tem uma história que se confunde com o meio condominial Um cara que tem muitos anos de experiência, muitos anos de história, apaixonado pelo que faz. Mas eu não vou falar muito mais dele, não. Eu vou deixar que ele de a saudação dele aqui que ele cumprimente aqui a nossa audiência vou dar uma olhadinha aqui em vocês que já estão vamos mandar alô pro nosso mestre Eu vou ler aqui os comentários de vocês seja muito bem-vindo mestre Maurício Jovino
1: obrigado Daniel saudações condominiais né vou usar saudações, o seu bordão
0: saudações a turma agora
1: a você e a todos que estão nos assistindo é, para esse papo condominial né esse papo agradável né com a sua audiência Uh, com os amigos né, do mercado aí, enfim, alunos. Olha, ver. o que
0: teve de gente que me mandou mensagem <risos> quando a gente anunciou para o senhor que você vinha, é, viu? Eu que agradeço. O pessoal a... ficou agradeço muito feliz, convite. o pessoal muito, é muito, muito grato pelo que, por tudo que você fez e continua fazendo. Sim. É bom deixar isso claro, é né? Uma e continua a estar aí plenamente nativa, né? Sim, e sim. continua fazendo aí pelo mercado condominial. Vamos lá começar é, falando um pouco quem é Maurício Jovino? Difícil que o mercado condominial de São Paulo não saiba, mas você sabe, tem síndico novo chegando, sim, tem sim. gente nova chegando, tem seguidor novo chegando aqui no Papo Condominial e tem também as pessoas dos outros estados sim. que não conhecem tão bem São Paulo. Então vamos se apresentar, falar para nossa audiência, sua formação e como veio, como foi o início dessa jornada no meio condominial, professor?
1: Bom, eu, eu vim, na, na verdade, eu vim da área logística, nada a ver com condomínio, Olha depois só. eu... Eu conto melhor essa história do Mas você vocês. é paulista, professor? Sou de São Paulo, né? Sim. Moro em São Paulo, nasci em São Paulo. O pessoal pensa que eu sou de Santos, porque eu atuo muito ministrando curso em sim, Santos. Sim. É, então o pessoal acha que eu sou do litoral. Mas eu sou de São Paulo, moro em São Paulo, uhum. morava relativamente próximo da, do estúdio onde nós estamos aqui. Eu morava sim, na Santa Cecília, um bairro vizinho, né? Sim, sim. E a minha formação é. Eu fiz. Eu sou graduado uhum. em gestão imobiliária, é, mas isso vem depois com a, com a atuação em, na área colonial. Na verdade, eu. Era da área de logística com muitos síndicos aí a nível Brasil que programa a gente sabe que a é nível Brasil isso é, eu comecei como um síndico morador sendo um síndico morador quase por um... aqui nesse bairro que é
0: próximo que você falou
1: não é, a história é assim eu eu morava aqui comprei um apartamento na planta história é muito parecida com o síndico que a gente ouve sim em, sim inclusive em sala de aula sim comprei um apartamento na planta uhum. né mas não me mudei de imediato mas fui até as assembleias, fui na assembleia de implantação, fui ajudar a eleger o um síndico, conselheiros e, e, e subsíndicos, né? E depois comecei aí é, nas assembleias para poder acompanhar e, e e claro, dar ajeitadinha no apartamento a gente se mudar.
0: E aí quando eu me mudo,
1: né? Já está estabelecido síndicos, conselheiros, subsíndicos, Aí né? o prédio já
0: tava com quanto tempo de, de vida? Já quando você Do, se mudou? Dois, dois meses, dois meses de implantar. Bem é bem, é bem, no novo, bem novo, bem novo, bem é bem no todo começo,
1: mundo assim te juro, eu conto essa história, às vezes, muito rápido, porque eu não tenho tempo, e as pessoas não acreditam. É, eu não entendia nada de condomínio. Eu não entendia nada de condomínio. As pessoas não acreditam. Mas eu não entendia, e aquele grupo que estava lá também não entendia absolutamente nada. Então, nós éramos todos muito cru naquilo, né? E nós estamos falando de uma época falando, de, de é isso 20 aí, anos, é isso aí. 23 anos atrás, nós estamos falando. Não estamos falando de uma época que tem... Início
0: dos anos 2000, né?
1: Exatamente. Come... A, minha, a minha trajetória começa em 2000, né? É... Nós não tínhamos redes sociais, não tínhamos... Uma, uma fartura de literatura como nós temos hoje, ou qualquer coisa você vai no, no, dar um Google, é, né? é inteligência artificial, então era uma coisa muito cru, Então eu fui para morar, não fui, eu, eu trabalhava, na, tinha meu trabalho na área de logística, e eu vi aquele, a, a, aquele grupo já em poucos meses se desentendendo. Né? Então nós tínhamos lá um, um síndico truculento desconhecedor da, das obrigações dele. Ele sim. começou a, a ter um desgaste normal com os condôminos e começa a ter um desgaste com, com os conselheiros e subsíndicos. Sim, sim. E aí os, começa assim rapidamente, menos de seis meses, uma debandada de renúncias. Né? Nossa. E nessa renúncia, um subsíndico renunciou do meu bloco, da minha torre. Eu, era, eu fiz uma, vizinhança, uma, uma amizade muito rápida com a, com a vizinhança da minha torre. Né? Quando você está começando tudo, é muito... Muito animado, muito alegre, Naquele né? Naquele
0: momento você ainda atuava com logística? Trabalhava
1: com logística. Trabalhava com logística. Eu trabalhava e até então não tinha cargo nenhum no, car... no, no condomínio. No condomínio. Eu só participava Era o in... porque...
0: Era... é seu bem, né? É, meu
1: bem. Eu... E assim, aqui na Santa eu morava já em condomínio. Eu morava mas como inquilino. Então, assim, eu realmente eu nunca quis participar, nunca tive interesse. Uhum. Né? E eu, a minha família sempre trabalhou em condomínio. zelador Então eu tinha uma... Uma noção, que tinha um síndico, Sim. que tinha um representante legal, que a gente tinha... Aquelas regras de condomínio, que você tem dois públicos. Você tem um público que é de condomínio e vai morar em outro condomínio, quer dizer, já conhece as regras de condomínio, Sim. menos mal. E você tem um público que vem de casa para condomínio. Ele vai de casa, vai morar em condomínio, que ali
0: conhece zero. Esse é o mais difícil. Né? E o
1: meu prédio era essa configuração. Esse
0: perfil aí, né? Esse perfil. O
1: único que entendia mais ou menos de condomínio, é, podemos dizer assim, mas era zero. Era eu, então eu tinha noção, que não podia fazer barulho, tinha regra para tudo, não sei o que lá, né? Portaria. E nessa que o, o, o subsíndico renuncia os moradores os vizinhos, né? Ah, por que, que o senhor não vai? isso é uma pessoa que fala bem, né? Não tem uma noção. Eu falei, não, isso não é para mim. <risos> e aí eu fui, teve uma assembleia para repor o quadro. O síndico não renunciou, até então ele não tinha renunciado, quem tinha renunciado era o, o grupo. E aí fizeram uma assembleia para repor o quadro. Né, dos conselheiros subsíndicos que tinham anunciado. E aí eu me candidatei. Então a minha carreira, na verdade, começa como subsíndico e não como síndico como todo mundo imagina. Mas um subsíndico, morador, um ali só para ajudar. E a minha ideia era só como era era acordado: Sim. vamos ajudar só a torre. Vamos levar a demanda para o síndico. Era como se fosse um uhum. porta-voz daquela torre. E depois de alguns meses, devido a esse desgaste todo, o, o, o síndico era muito truculento. Eu tinha problemas de prestação de contas, não sei o que lá. Começava a se desgastar. É, menos de seis meses ele renunciou. Ele convocou uma assembleia para fazer a renúncia dele. E nós ali ficamos sem síndico. E ali o pessoal já olhou para mim com bons olhos. Olha, eu acho que você deveria ser o can... Aquela história que todo sim, mundo sim. sabe, conta. Fala, você tem cara para ser síndico. Né? A gente sabe que isso não existe. É, é. Mas quando você é desconhecedor da coisa, você acaba acreditando. Né? Só que tinha um detalhe, eu gostava. Eu gostava já do, daquele universo, mesmo eu trabalhando, né? E sendo subsíndico da minha torre, eu, eu conseguia ajudar muito. Então, as torres que não tinham subsíndico, eu conseguia ajudar também. Então, me tornei muito popular rápido. É um e eu comecei de a pegar gosto. unidades lá? 140 unidades. Era um, era um prédio para a época, nós podemos dizer que já era grande, uhum. para a época. Hoje não, hoje ele é considerado médio, pequeno até, porque hoje nós temos condomínios enormes, né? É. Mas para a época era uma coisa que, que assustava é, quem, para quem vinha de fora, né, com áreas de lazer e tal, era, já era o conceito, né. E aí me candidatei, porque até a gente fez uma reunião, viu quem os moradores uhum. iam colocar algum candidato, e nós, né, ali do, entre nós mesmos, subsíndicos e conselheiros, é, é, fizemos uma reunião entre nós falando, quem que pode ser o candidato, porque o prédio não pode ficar sem nenhum gestor, né, Se pelo menos temporário. E aí, nessa eleição interna, escolher, aí me levaram meu nome para a Assembleia, né? E eu fui. Mas eu fui com a condições de, de só terminar o mandato daquele síndico que tinha que tinha renunciado. E depois, porque o mandato era dois anos, então eu ficaria um ano e seis meses. E depois eu entregaria o condomínio, porque eu, eu tive essa visão que você falou no início. Eu tive a visão do morador, do patrimônio, da minha família morando lá, uma coisa nova, que a gente tinha conquistado. E eu comecei a conversar com os outros. foi bom, vocês também têm que defender o patrimônio de vocês. Exatamente. E a única maneira que a gente tem defender é trabalhando em pró do coletivo. Então, a gente vai ter que abdicar de tempo. Ninguém, na época, ganhava nada. A, a, a nossa construção para ir para a Assembleia foi essa. Ninguém renunciou, ficou até o, o final. E eu falei, depois de um ano e meio, a gente tenta colocar isso aqui em ordem. A gente não sabe como é que isso aqui está. Até porque era muito escuro Sim. as informações. E a gente toma toma sim, o rumo da vida a gente não, não não eu não, não tinha pretensão alguma ser sincero já foi isso em várias é, oportunidades eu não tinha oportunidade assim, eu não tem pretensão nenhuma de ser síndico o chamado síndico profissional na época praticamente não existia era era, era muito era muito poucos né não chamávamos de síndicos terceirizados em alguns locais principalmente litoral só que aquilo quando eu pego o prédio quando eu sou eleito a gente acha que o prédio está em ordem, está num patamar ok, que a pessoa renunciou por motivo N, os particulares dele. Não, o prédio estava só, tava não, né? só <risos> problema, só problema. E aí eu falei, não tem jeito. é o um prédio recém-implantado. recém, -implantado, recém -implantado, né? Que é o que acontece até hoje. Prédios recém-implantados com seis meses de vida, que eu costumo dizer que são prédios bebês, né? Prédios bebês. Sim. É, por falta de, 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 de conhecimento por falta de uma boa escolha de um, de um, de um bom candidato e as pessoas às vezes não procuram se informar né, na, naquilo que vai se, se propõe a fazer como um síndico tem que se, é, qualquer profissão você tem que é, se informar para saber fazer e aí nosso prédio estava quebrado nosso prédio tinha todos os problemas que você imaginar num condomínio, um prédio de seis meses tinha, de seis meses Nossa. e aí tinha duas opções, ou renunciar que era, que era uma opção, até porque eu estava trabalhando, ainda estava, eu, eu, eu trabalhava, então eu tentava é, é, juntar o meu trabalho de, durante o dia e, é, nas horas vagas, é, eu resolvi o problema do condomínio. Então eu falei, bom, aqui, o que, que a gente faz? Vamos fazer umas, fizemos uma reunião, reuni todos os conselheiros, os subsíndicos, é, fiz um relatório de toda a situação do condomínio e aí eu falei, a gente vai levar isso para uma assembleia. A gente não vai ficar com isso assim, nas nossas costas. Isso precisa ser passado para os moradores e precisa dizer, ó, todo mundo agora vai ter que dar as mãos aí e ajudar a resolver. A ideia não era criticar o síndico anterior, a ideia não era apontar dedos ali, falhas. A ideia era resolver os problemas. Sim. E como eram, eram vários, você tinha que dar prioridades. E aí, eu, e aí que eu peguei. Eu peguei algumas coisas que eu tinha aprendido na logística, da área que eu vi, que eu traba... ainda estava, eu tava trabalhando, e eu falei, eu vou aplicar no condomínio. Só que eu percebi que condomínio, Daniel, é interessante, o condomínio tem uma estrutura de empresa? Sim. Mas ele era tratado, ainda é em alguns casos, é de uma forma muito amadora. Sim. E é onde eu tive a ideia de falar, bom, eu vou trazer esse universo da do corporativo para condomínio. Então, reunião com conselho, ata de reunião de conselho, que é uma coisa que não existia até hoje, muitos condomínios nem sabem sim. o que é isso, não faz. Eu de penso, conselho é difícil é, mesmo. É difícil. Né? É, eu pensei, bom, a gente tem que fazer o que faz uma empresa, reuniões é, participativas, e a, e, a, e a minha gestão vai ter que ser descentralizada. prédio grande, muita gente, muito, muitos problemas. É. Então, naquela época, uma coisa que eu falo nos meus cursos até hoje, eu já praticava gestão, descentralizada e participativa. E, e quando eu falo, ah, mas como é que a gente vai fazer? Eu falo, não, eu não vou fazer, eu só sou o, o, a pessoa que vocês elegeram, eu só vou tomar a frente e trazer as soluções e vocês vão decidir, quer dizer, quando eles pensam é, em transferir para mim toda a responsabilidade com, com um síndico recém-eleito, eu falo não, isso não é um problema meu, isso é um problema do condomínio, ninguém aqui... É culpado, nós temos que resolver o problema uhum. do condomínio, do CNPJ, não do CPF. E aí eu, uhum. eu, eu trouxe essa versão, né que foi uma, uma coisa assim, não tinha livro, não tinha nada, foi uma coisa mais de, de momento que você tinha. Uma vai, visão. Uma que você visão teve, né? Bom, eu tenho que tratar isso aqui como empresa. E eu falei, se eu não chamar eles para o meu lado, eu não vou ter força. É. né E não se pensava naquela época em questões políticas, questões é, de remuneração. A ideia era, naquele momento, é, salvar o condomínio. E a minha ideia era ficar um ano e meio só mesmo, não, não tinha pretensão de, de, de ficar mais com isso, porque realmente eu fiquei um ano e meio sendo síndico e trabalhando, uhum. é, conciliando ali a minha carreira, né? Eu sempre trabalhei na, na logística desde os 14 anos. E você vai pegando gosto, cara, você vai pegando gosto, aquilo foi me fascinando, aquilo foi, cada desafio para mim era um, era um desafio diferente. Sim, e aquilo me obrigava a ir buscar soluções e quando você é obrigado a buscar soluções, no universo nós estamos falando Sim. de 20, 23 anos atrás, que você não tinha internet, que você não tinha literatura, você fala, pô, onde que eu vou achar onde que eu vou achar a saída? E aí você começa a pôr a mão na massa, você começa em eventos, você começa, eu, então foi um síndico super participativo nesse, por isso que eu dou tanto valor aos programas que tem hoje, sabe, sim, como o seu, com vários que tem aí, uhum. de qualidade, com conteúdo, feiras, palestras, né, eu falei, bom, só tem um lugar para ir buscar, por enquanto, e aí fui, fiz alguns cursos rápidos que tinha na época, não, era espe... não é específicos para síndicos, né? você lembra que não tinha não tínhamos cursos para síndicos, nós tínhamos cursos para administração de condomínio, que, queira ou não, você é, pegava alguma sim. coisa ali. E aquilo foi me fascinando, foi me fascinando quando, quando eu termino o meu mandato, que é o que eu tinha prometido, que eu não gostaria de ficar mais, né? não, não tinha intenção. Eu já tinha me apaixonado por aquilo ali, mas não queria ficar, porque eu estava eu tava pensando na minha carreira. E na minha família, né? A minha família, no início, a minha esposa, a minha filha era pequena. Né? Então a minha, minha esposa falou, isso aqui a gente não precisa disso, né? não, não é o caso de você ficar. Né? Você já fez o que você tinha que fazer. Eu sei que eu, essa história, inclusive, depois foi relatada em, em mídias, né? da, é, que está até hoje na internet. Eu peguei o prédio que estava num déficit, num déficit é, em tudo que você imaginava. Então, tinha conta no negativo, devia-se para administradores da, da, do condomínio, devia-se conta de, de concessionária. O condomínio já estava protestado, inadimplência uhum. altíssima. Tudo que você imaginar uhum. de problema num condomínio, nesse tinha tudo era como se fosse assim, é, é, é um, é um, era tudo centrado, foi, foi, ele foi ele foi, em seis meses ele conseguiu fazer isso com o condomínio. Né? Então, assim, olha, eu tenho um kit, né? um kit de problemas nossa. e a gente tem que achar as soluções. Uma caixa preta. Uma caixa preta. E ali, eu, assim, eu nunca, comece, nunca reclamei, nossa. nunca questionei a administração anterior, nunca questionei a administradora, nunca, eu nunca fui por, por ele. Eu sempre eu falei na Assembleia, nós, né? nós não podemos é resolver o Não adianta condomínio ficar procurando culpado, né? é, olhando no retrovisor, é. nós precisamos remar para frente, é, precisamos de braço para remar, e o, os braços são os seis, e nós precisamos remar, precisamos... lá na frente, quando a gente arrumar a situação, a casa, aí vê o que, que se quer fazer. E quando eu termino meu mandato de um ano, de, de um ano a ver de um ano e seis meses, eu estou com o condomínio no superávit, o condomínio estava com as contas em, todas em dias, é, tirei todos os protestos, e ali falando assim rapidamente, parece que foi fácil, mas não foi. Eu tive que ir até concessionária e você a concessionária parcelar aquilo ali, levar para a assembleia, fazer rateio. Tinha problema com o construtor que prédio novo realmente. Sim. L... Garantia, l... Tem. né? Tem. Fui conversar com a, com a construtora, aprendi ali fazer é, uma uma conciliação. Sempre fui do do, do caminho de conciliar, Sim. né? E ali eu aprendi de tudo um pouquinho. Eu não entendia de nada uhum. e eu tive boa vontade. Né, fui buscar com quem era conhecedor, então eu falava com advogado, falava com engenheiro, falava com outro advogado, falava com tudo tudo me interessava né o, o rapaz que consertava o portão porque tinha que ser daquele jeito o rapaz que estava na portaria então eu fui me interessando por áreas do, do condomínio que aquilo para mim foi muito rico porque era assim para mim depois dos 30 e poucos anos sim era uma nova era uma nova realidade uhum. eu estava me reinventando ali é, eu estava conhecendo um novo universo e estava tendo a oportunidade de, é, de emplacar um novo, um novo método de gestão. Porque quando eu chegava nas pessoas, as pessoas falavam, ah, a gente faz desse jeito. foi falei, mas por que, que não faz desse jeito aqui? Ah, não, não dá, porque é mercado, não sei o que lá, não pode. Eu falei, mas tem como fazer. É que toma tempo, dá trabalho Sim. e vocês não querem ter isso. Então, se vocês não fazem, eu faço. E ali eu comecei... Ah, no que você vai executando, que é o que é a mão na massa, você vai aprendendo, Sim. você vai aprendendo. Então, tudo que eu falo, falo para vocês hoje em aula, não é coisa que eu li em livros, é, escutei em palestras. É o que você já fez, é já praticou. Eu passei, eu é. passei e eu falei, olha, em condomínio, se você analisar condomínio, você está no mercado há um bom tempo, eu vejo aqui os profissionais que passaram aqui, alguns, inclusive, ex-alunos já Sim. passaram por aqui, Condomínio tudo tem jeito. O problema é que você tem que ser é, é, verificar o seguinte é a médio e longo prazo, com muito estudo, muita estratégia e muito trabalho, né? Muita dedicação. Sim. Então você precisa. É, as pessoas querem se abdicar, querem isso. Às vezes não. Ele quer uma coisa mais imediatista, né? Uma coisa mais rápida, uma coisa mais política, né? Eu falei não. Condomínio todo condomínio tem jeito. O problema é que você leva tempo para maturar isso. E às vezes tem aquela questão do, do condomínio, ser imediatista, o síndico ser imediatista, ele fica pensando no mandato dele, de ser eleger, e eu não pensava nisso. Eu pensava em solucionar. E por consequência, os moradores não deixaram sair. É, vinha a reeleição <risos> muito
0: natural, né? É, naturalmente. Excelente, excelente. Já começamos muito bem trazendo esse contexto, explicando um pouco ali... O seu porquê, a história do primeiro condomínio, né? Que foi o, ali o sonho da tua, aquele primeiro sonho, né? Aquela, aquele primeiro condomínio que você, sem querer querendo, já foi virando, né? <risos> síndico. E aí depois vieram essas reeleições. Aí eu te pergunto, veio a. vieram outros? Você ficou mais ali, focado ali? Não, e aí pode é, dar continuidade esse,
1: esse, esse condomínio, na verdade, foi o, o, o meu trampolim para pioneiro, né? O pioneiro e foi o trampolim para para eu estar hoje onde eu estou hoje, né? Assim, o que eu, fazendo a, eu até dobrei a palavra, né? Estar hoje onde eu estou hoje. Sim. Mas esse condomínio, entre outras coisas, ele, é, eu falei assim, é, ele é muito grande, ele gastava muita água, gastava muito gás e tudo era coletivo. Sim. E aí, como eu fui reeleito, eu falei: bom, tem mais dois anos aí pela frente, e eu tracei um projeto para o condomínio. E aí, eu falei: eu vou, eu vou individualizar a água e o gás desse condomínio, mas nós estamos falando de individualizar a água e gás há 23 anos com empresas privadas. E não tinha
0: muito, quase não tinha tecnologia para isso. Né?
1: As empresas privadas e gás nenhuma fazia, para você ter ideia, nenhuma. Né? A, a Congás não atendia a região, e a Congás também não fazia, eu, que eu, pelo que eu me lembro. E quando eu falei isso, eu falei, é um jeito de a gente amenizar a questão orçamentária do condomínio, Sim. tirar da, da, do, das costas do isso. condomínio. E ela é uma coisa mais justa, porque eu sempre fui uma pessoa muito justa. Eu não achava justo o morador pagar mais condomínio, sendo que ele quase não usava água, quase que ele não Sim. usava. Eu falei, não seria legal se a gente, assim, você, você usou água... Você paga pela água que você usou? Você usou gás? Você paga pelo gás? Ou você não usou? É justo, é justo. Falei, então, questão, Ah, mas tem a lei. Eu falei, então, tudo bem. A lei é uma coisa, mas precisa pensar em justiça. É. Então, naquele momento, eu pensei em justiça social, que é o que se fala hoje no SG. Sim. Então, eu já fazia isso. E pensei na, na, na questão do bom uso de um recurso que depois, muitos anos, a gente teve aqui em São Paulo aquela crise hídrica. Então, Fora. aí as pessoas começaram a, a repensar. Só que, assim, gente não, como você falou, a gente não tinha nenhum... Onde que eu ia buscar isso, né? Onde que eu ia buscar uma... Aí eu pensei, bom, eu ouvi falar que nas Coabs eles água. Eu fui para as Coabs. Fui, marcava e eles... Traçam. Mas não, uhum. era aquilo, não era aquele projeto que eu queria. Aquilo era, era, uma, era vamos dizer assim, um rascunho do, do que eu gostaria Sim. de fazer. E aí o gás não tinha jeito. Aí descobri uma empresa pequena, no interior de São Paulo, que ele estava fazendo essa individualização. E ele ia fazer uma palestra... No IMB, se eu não me engano, e eu fui assistir a palestra desse pessoal. E depois da palestra eu fui conversar com ele. E eu era, se eu não me engano, o segundo cliente dele. Se eu fechasse Nossa. negócio com ele. Porque o primeiro era o condomínio dele mesmo. sim Isso né? está no site da empresa, até pouco tempo estava no site da empresa. E eu comecei a maturar a ideia. E eu falei, dá para fazer. E aí entra a questão de legislação, levar para assembleia, ter o coro correto. Isso. Aí você tem questão de engenharia, você tem a garantia da construtora. É, você tem uma série de coisas que vão esbarrando no um projeto. Só que eu começo, é como eu te falei, eu sou uma pessoa super curiosa. Tudo que, me, que, que vem para mim como desafio, eu vou atrás. E aí eu começo a conversar com engenheiro, com engenheiros, advogados, uh, mais de todas, né, todas as esferas que você imaginar. E eu começo a fazer reuniões, é, que na época também eu desenvolvi. Por isso que eu te falo, eu desenvolvi é, quase por intuição, Daniel. Uma metodologia de administrar condomínios que hoje eu passo para os alunos e se uhum. faz. Eu falei, não dá para levar esse assunto para uma assembleia. Então o que eu fiz? Fiz reuniões com os moradores, reuniões por torres, dividir né? Para falar do mesmo tema, cada dia Sim. eu ia numa torre, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e assim ia, né? Com a presença de um subsíndico, de um conselheiro, mas era uma reunião informal. Qual que era a ideia dessa reunião informal? Amortizar toda a informação que eu tinha que dar na assembleia. E aí, como. Como condomínio não, não muda, é. nós já tínhamos oposição, nós já tínhamos gente batendo de forma ferrenha, né? Dizendo que eu ia quebrar o prédio, que eu ia olha hora que aquilo fosse ligado, ia vazar água em todos os apartamentos. Ia um coisas. Não, assim, o foi, foi mais que eu ouvi foi: não, não, vamos perder nosso patrimônio, esse negócio do gás vai explodir o prédio. E eu explodir falei: explodir o
0: prédio foi bom. É
1: tudo, você chega à conclusão que é tudo falta de informação. É. E aí Sim. eu comecei. É, eu sempre tive a, a seguinte ideia Se você não sabe, você tem que procurar quem saiba E eu realmente não sabia Não era da área, não era área técnica E eu procurei Falei, tem como você participar de uma reunião Informal com os moradores? É, duas, três, quatro, cinco Quantas o, uhum. o senhor quiser Então eu comecei a levar os engenheiros das empresas Para explicar E aí Para você ter uma ideia, a gente fala de uma maneira Parece que foi rápido Sim. Eu levei um mandato, eu levei dois anos Só para Idealizar então, o projeto, convencer então, os condomos então, e aprovou a Assembleia. Eu levei dois anos. Então, isso é muito complexo. E as pessoas falam assim: ah, eu não vou fazer porque demora. Eu falei, não, se você, tem, se você tem uma meta, se você tem um foco, se você quer deixar alguma coisa boa para o seu condomínio, que a ideia a minha ideia é assim, eu vou, eu vou terminar meu mandato e não vou continuar mais. Sim. A, a minha ideia é deixar... Mas eu vou deixar a
0: marca como que foi o síndico Exatamente. que fez a individualização da água e do gás do condomínio.
1: É, e a minha ideia é assim, eu tenho que deixar um legado, é. eu sempre pensei em legado, vou deixar um legado. Uma, uma infraestrutura que ninguém
0: uhum.
1: vai poder dizer que, é, que não foi feita. Mas ela tem que ser bem feita, né? não é fazer por fazer. Não é fazer de Falar pavos, jeito, é. Né? É, ele fez, não, Sim. ele fez, fez bem feito. E aí, quando deu dois anos, a gente vai né, para a Assembleia e a gente aprova com mais de 95%, 98, alguma coisa. Acho que, na verdade, tinha dois moradores que foram contra e, e o resto é, aprovamos, uhum. aproveitamos na época. E, por recomendação, já na época de um advogado, é, que eu fui consultar ele, não era da administradora, alteramos a convenção... Fizemos ali uma coisa que hoje você vê muitos síndicos tendo dificuldade de fazer. Sim. Eu falei, esse é o momento, porque nós vamos mudar a maneira. A água hoje é, é coletiva. Então, lá na convenção está dizendo que ela é coletiva, não sei o que lá. Vamos já aproveitar para não ter brecha jurídica. Então, eu fui aprendendo, meu cara. Eu fui aprendendo. Aí, ah, o que acontece? Por que, que esse prédio foi importante? Eu vou... Na época tinha um blog que vou, os síndicos que tinham case de sucesso, seria isso aqui hoje. A gente vem contar case de sucesso. com você. Mas era blogs, a gente tinha muito blog na época, a internet estava, nós estamos na época da, da internet de escada. Sim. Aquilo que você tinha, assim, aquela, aquela loucura, né? E aí eu vou para um blog e a ideia desse blog era contar as histórias. Né? Síndicos contavam, né? E eu contei a história, a minha história, que deu certo, papapá, né? que o condomínio logo no primeiro mês faz uma economia de 30% na água uma economia brutal de vinte e poucos por cento no gás, detectamos N vazamentos, tanto na área comum como, como nas unidades, quer dizer, eu mostrei o benefício, Sim. contei de uma maneira assim, até meio simplória, né? Só que isso, Daniel, cai na mídia, cai na mídia, na, numa revista que tinha, ela não existe mais, se não me engano, espaço vertical, alguma coisa assim, e o rapaz me liga e fala, eu precisava entender melhor a sua história. É isso que eu estou falando para o senhor, por telefone. Não tínhamos WhatsApp, sim. nada. Não, eu queria entrevistar o senhor. E aí ele vem, vai, preciso entrevistar, preciso fotografar, preciso, preciso mostrar isso, né? Até porque há uma desconfiança de vocês falar uma coisa e não ser sim, feita, sim. né? E ele foi, esse jornalista, depois do meu melhor amigo, um dos meus melhores amigos.
0: Olha que legal.
1: Ele, ele entrevistava muitos síndicos, ele é como você, passa muita, passava muita gente na mão dele. Ele era craque no assunto. E eu não, eu era cru, nunca tinha dado entrevista na minha vida, nunca tinha. Né, para mim aquilo era uma coisa normal, eu tinha feito em pró do condomínio, não em meu benefício.
0: Ou seja, para você, você não tinha feito nada, de mais. nada Veja demais. Nada demais. Fez aquilo que estava dentro do seu propósito Sim, e tudo mais. Sim, um obrigado.
1: Né? É. Como que a gente diminui o custo de um condomínio? Sim. Eu parti do mundo corporativo, como eu te falei. Eu sempre parti do mundo corporativo. Como é que a gente diminui o custo de um condomínio? Sem cortar a qualidade do serviço. Eu sempre pensei nisso, qualidade, custo-benefício, né, e de maneira responsável. E aí, ele me faz uma bela de uma entrevista, isso vira duas ou três páginas, não sei, tem até isso, até guardado até hoje, só que a revista dele repercute, vai bater nas outras revistas, isso vai para outros, outros meios, né, é, jornais na época, jornais de grande circulação, que eu estou dizendo, e chega até a TV, para você ter uma ideia. Então, do nada, assim, quando eu, eu lembro que eu, quando, quando eu contei essa história no blog, mesmo antes da entrevista, o que a gente mais usava era e-mail. Sim. A minha caixa de e-mail, Daniel, explodiu. Email. Ah, como é que o senhor faz? Eu queria ver como é que faz. Será que eu posso fazer uma visita no seu condomínio, com a minha comissão, não sei o que lá, papapá, E aí, aí veio a ideia. Aí eu falei para minha esposa, olha o um nicho de mercado aqui. Eu fiz, sei fazer. Tô vendo que tem muita carência de informação como a gente tem até hoje, Daniel. Interessante que muita coisa não mudou. É. Eu falei, engraçado, as pessoas estão me perguntando como faz. E aqui é eu posso é, fazer alguma coisa que eu gosto, que é condomínio, eu gosto realmente, eu gostava já na época, e, e, e ser é, é, remunerado por isso. Sim. E aí começou. Aí eu comecei. A, na verdade, eu comecei a oferecer serviço de assessoria, tanto é que a minha empresa chama, é, é mais ligada à assessoria condominial. Eu falei, pô, eu, eu dou informação. Alguns eu dou de... O tipo, síndico queria ver a obra, não cobrava nada Lógico, não tinha nem sentido, mas assim é, é, Ah, vem até a minha assembleia Vem conversar com a minha administradora Então esse tipo de negócio, isso virou negócio Só que eu Sim. trabalhava ainda na área de logística Então eu tive que conciliar O meu tempo e ali eu comecei a assessorar Nisso que eu começo a assessorar Do nada me apareceu Um cidadão, né, me mandou um e-mail Gostaria que o senhor administrasse o nosso condomínio Que ele tem os mesmos problemas que o senhor O senhor relatou e eu gostaria, né, se o senhor pudesse vir até aqui, como sacada administrador E, assim, eu não conhecia nada de síndico profissional, assim, a quanto cobrar.
0: E era muito porque... longe de onde você morava?
1: Não, não era longe, não era longe, era relativamente perto, era, era, era no mesmo bairro até. Mas, assim, não tinha noção como que funcionava isso. É, vamos lembrar que nós estamos, antes do Código Civil, então, o Código Civil, 2003, não antes do, do, antes do ainda. Código ainda, eu, eu
0: vi a virada. Do novo né? código que não é nem tanto, é, já, já não né? é tão novo, né? Mas, já como 23 é mais... anos aí de... É, o mais recente. É, é. é eles
1: chamam de novo, é. mas já está tá, tá na hora de reformular isso aí. É. E assim, eu não tinha noção de preço, não tinha noção de como seria feito aquilo. Dei uma sondada no mercado na época, tinha poucos profissionais na, na época. Falei, bom, não tem muita... Vamos cobrar pelo salário mínimo, vamos pegar o salário mínimo como base. Chutei lá, x salário mínimo. Levamos para a Assembleia e lá eu fui aprovado. Então, foi assim o meu primeiro condomínio. E aí ainda conseguia trabalhar na logística e administrar os dois condomínios. Ainda eu conseguia conciliar. E aí esse me, me, me indicou, outro e assim foi. Na época a gente não tinha, é, não tinha as ferramentas que nós temos hoje de divulgação e também Sim. não teria dinheiro para fazer uma campanha né, de síndico, até porque era uma coisa assim, totalmente desconhecida no mercado. Não adianta você começar a se Mas divulgar. Mas aí você
0: começou a dar aula, foi nesse momento ou foi depois? Não,
1: a aula demorou, cara. A aula demorou porque eu comecei... Quando eu começo a atuar como institucional profissional, é natural quando você vai fazendo, vai, vai tendo bons cases, as pessoas te chamam para fazer entrevistas, escrever artigos. Eu sou até hoje colunista da direcional, lá da sim, nossa colega sim. Sônia. Até hoje, né? É uma parceria de mais de 20 anos. É uma que, que eu mantive. E aí eu fui fazer palestras,
0: né, era que um é Era uma... o síndico terceirizado, como você bem disse, naquela né? época não tinha um síndico de profissional.
1: Até hoje, né, se questiona esse é. nome, de onde nasceu o síndico profissional, eu falei, não sei. É o mercado é que deu é. essa conotação para tentar separar o síndico morador do, do externo, interno e externo. Mas é síndico, a é, responsabilidade é a mesma... Tudo, é é, tudo é síndico. Tudo é síndico. E aí eu começo a, a palestrar, por uma questão natural... E eu vou para essas feiras, né? Que me convidam, né? Até hoje é uma coisa que eu faço. Sim. É, menos hoje por causa da agenda. E, mas, né, a minha vida, assim, as coisas foram acontecendo na minha vida por uma questão de, 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 de trabalho, né? E, e, e de ser curioso também, eu fui trabalhando e elas foram acontecendo. Então, quando eu vejo pessoas falar que a gente tem sorte, é, não é bem assim. Você eu tem que trabalhar. Não concordo, não. E as coisas vão acontecendo. Eu falo que sorte
0: Des... é quando a oportunidade encontra a pessoa preparada. Exatamente. Eu, isso me... É questão eu me preparei. O né? que
1: eu fui fazer? Como eu falei para você, nós não tínhamos curso para sim profissional, nós não tínhamos uma literatura. Então nós tínhamos hum. alguns livros na época, né? eu fui fazer alguns cursos básicos e fui ler. Eu me, assim, me afundei na literatura de condomínio, nas poucas que tinha, eu irei um autodidata. Então quando eu fui... Né? Tudo que eu me propunha fazer, eu me propunha fazer bem. Uhum. Então, quando eu fui, eu, eu, assim, no começo, chamava para palestrar, eu não ia. Eu não estava preparado para aquilo, eu sentia que eu não estava preparado. Uhum. Quando eu começo a palestrar, uma pessoa na feira me viu, ele estava com um stand lá de uma escola, e eu passei no stand, eu era curioso, curso para síndico profissional, falou, coisa maravilhosa, nós estamos evoluindo, né? E lá eu pego o cartão dele e dou o meu Já cartão. Já com esse
0: conceito, síndico profissional?
1: Já com esse conceito, aí sim, já chamada, assim, curso para ciência profissional, né? E aí me interessei, fui lá, dei o meu cartão, sempre fui, eu vou nas feiras, é, geralmente para isso, para network, sempre fui é, para isso, né? Só que ali meio que, né? É, eu, na minha correria, esqueci do curso e a vida que toca. E um dia meu, meu que a gente usava naquela época era o Nextel, o Nextel ah, toca, e a pessoa liga da empresa, eu liguei o nome da empresa, pensei que ia oferecer curso. Falei, não tem interesse em curso nesse momento, não, não vou conseguir fazer o curso. Não, 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 não. Não, não mas vai... não é
0: para você fazer o curso. Não é para fazer o curso. <risos> não.
1: Aí eu peguei e desliguei. Eu conto essa história com, com o dono da empresa, hoje a gente dá risada. E eu desliguei. Não deu cinco minutos, sei lá, o, o, o Nextel é, eles assistiram. só... assistiram. insistiram. Assistiram, Eu tava na rua, para você ter uma ideia. É... Não, não, não é não, o senhor Jovino que está falando. Eu falei, é, não, não, não é curso. É que o diretor da empresa gostaria de falar com o senhor. Foi que diretor? Ah, fulano de tal. Aí, pois não, pode passar. Aí atendi ele. ele falou, ah, sou fulano de tal, o senhor lembra de mim? Eu falei, ó, sinceramente não. Não, o senhor esteve na feira, no meu estande. Eu entreguei um cartão para o senhor, eu, eu, eu entreguei o meu cartão para o diretor da empresa. Sim. Olha como é, é a vida. Né? Só que eu tinha que estar tá lá. Se eu não estivesse lá trabalhando coisa não acontecia. Sim. Eu falei, pois não, o que eu posso ajudar? Não, eu sou que o senhor é um síndico né, muito renomado, muito conhecido no mercado. Ele já tinha toda a minha história porque ele tinha é, puxado na própria internet né, as matérias da e de outras mídias. Eu gostaria de convidar o senhor para ser professor no nosso curso de síndico é, Nós temos o curso, nós temos o professor e a demanda está muito alta e a gente gostaria de chamar o senhor para ser professor. Eu falei, mas eu não, eu não sou professor, eu não venho da área de docência, eu não tenho, não tenho é, essa formação. Não, esse não é o problema. Eu vi a sua palestra, o senhor fala muito bem, o senhor domina o que o senhor uhum. fala, e é disso que nós precisamos. Falei, não é melhor a gente marcar uma reunião <risos> até para eu poder conhecer um pouco melhor o senhor e vice-versa? né? E aí foi. Eu sempre fui muito metódico, Daniel. sempre fui muito metódico e muito desconfiado com as, algumas coisas meio, meio assim que parece fáceis na vida da gente, né? E aí marcamos uma reunião, a matriz em Santos, a filial aqui em São Paulo, e eu fui em São Paulo aqui mesmo. E eu, ele me contou mais ou menos como que era o curso, a carga horária, como que era a dinâmica, como se ganhava. Eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, eu não vou fechar com o senhor, eu vou assistir uma aula, eu vou assistir um curso inteiro, se o senhor me permitir, como aluno, e aí eu vejo se eu embarco nessa ou não, a gente fecha o negócio e a gente bate o martelo. E aí assisti um curso inteiro, lá no fundo, como aluno, um mero desconhecido, só para observar. E aí terminou, passa dois dias e ele marca outra reunião, e aí o que, que você achou? Eu falei, eu acho que tem, tem como melhorar. Eu tô falando como síndico, eu acho que tem, você tem que falar.
0: Mas a, a... E naquele momento difícil era achar quem, quem pudesse dar aula, né? Sim, porque no mercado, para você, no, no você ter uma ideia, acho, acho eu que
1: até agora, um dos postos que dá aula no mercado, salvo engano, aqui nós estamos falando em nível Brasil, fica difícil, que foi síndico, sou eu. Temos outros aí que dão aula, mas nunca foram síndicos mesmo, foram uhum. conselheiros, advogados, administradores, mas síndico mesmo. Então, eu era o único no mercado até então. Ainda hoje, é, se bobear, em alguns, é, aqui em São Paulo a gente não tem muitos. Uhum. E eu falei, dá para melhorar isso, a gente precisa usar uma linguagem mais, menos técnica, mais, é, mais fácil de entendimento, precisa ter uma, uma dinâmica melhor. Precisa colocar os alunos para interagir melhor. Eu falei, não, isso aí isso é com o senhor. O senhor entrou na sala, o senhor é que só obedece o conteúdo programático, não sei o que quer, Falei, mas eu posso mudar. Eu falei, no momento não, porque nós estamos mais de um professor, então aqui o senhor não vai poder mexer. Eu falei, então tá bom. Quando mudar, eu vou, posso mudar o conteúdo? Pode. E assim foi, e lá se vão 14 anos de docência. Né, claro que eu não... não eu fui muito ético, eu falei, olha, não estou tô, não tô fechando uma exclusividade com o senhor, porque eu não sei se vai dar certo. Uhum. Eu tenho, eu tenho que ganhar dinheiro, tenho que sobreviver, e, e mais para frente eu vou continuar querendo me dar as minhas palestras, as minhas assessorias, tudo bem, tudo bem, não afeta em nada a escola, e lá se vão 14 anos, né, 14 anos.
0: A turma tá aqui no chat, ó, <risos> saudando a Denise Gensas lá de Porto Alegre, Jovino contribui enormemente com a, com a cap, cap... Capacitação do nosso mercado condominial Grande profissional Obrigado, O Denis. Antônio Tavares, missão síndico Uma Grande missão mestre, síndico. boa tarde O Demétrios Aqui também, grande professor jovino nosso grego querido A Tatiane Besteiro Excelente profissional A Lígia Polese, dando boa tarde Gente, é muita gente boa Aqui a Juliana Rodrigues Excelente professor tá? A Ana Maria Cristina Boa noite. Parabéns, mestre. Então tem Obrigado. muita gente, já são quase 130 pessoas aqui conosco ah, aqui acompanhando, viu? Turma cheia, viu?
1: Gratidão, né? Gratidão é que é. Eu, te, eu te falo, é Eu não
0: esperava menos, eu sendo da sua pessoa. Hum, quando você menos. trabalha
1: e você tem que é, a gente a gente tem essa questão de trabalhar, tem que trabalhar. Você tem que estar sempre se reinventando, ressignificando a sua profissão. Eu sempre tô tô atual e você deixa um legado. Muita gente pergunta, Jovino, o que, que é para você dar aula? Eu falei para mim, na aula não é vaidade, não é ego. Uhum. É, essa questão de mestre, foi os alunos que inventaram, passaram a me chamar de mestre, né? Falei, gente, eu deixo um legado. Eu sei que eu termino uma turma, um grupo vai ser síndico morador capacitado, outro opta por ser síndico profissional capacitado, outro, assim, não é o meu, é o meu universo. Eu não vou dar sequência nisso. Fez o curso e entendeu que... Então, assim... Eu sempre procuro é, deixar legado. Eu sempre falei, legado. Eu eu falo assim, o que eu, o que vocês passam, estão me relatando, eu passei. Só que assim na, na minha época eu não tinha quem me socorrer. Sim. Então eu vejo os alunos como uma extensão, tanto é que para cada grupo, para cada grupo de aluno que eu tenho, você tem ideia? Eu tenho um grupo de WhatsApp. Legal. Então eu tenho eles assim, eu continuo com eles com ali. O vínculo ali, né? O vínculo, porque é a mesma ideia de um pai. Você vê uma criança uhum. engatinhando começa a lidar seus primeiros passos, depois eles andam sozinhos, então eu fico muito, né, eles devem estar me ouvindo, eles sabem que é assim mesmo, eu fico ali, estendo a mão, acolho, e quando eles estão fazendo sucesso, que eles dão feedback, eu
0: fico super feliz, é como se eu estivesse hoje fechando um contrato com um condomínio. E um desses alunos é o Domingos Anand, forte abraço, professor, <risos> obrigado Gilmino. Obrigado a todos vocês aí que estão nos assistindo, aqueles que não me
1: conhecem, mas estão acompanhando... E, e por essa oportunidade eu poder contar como um pouco da era? minha história, né, Danilo Não, com Porque certeza. É como que era também. naquele
0: momento a formação era estimativa de quantas horas aulas, ele era multidisciplinar, que hoje as formações ela procuram lhe dar um pouco de conhecimento de engenharia, de é. gestão, de direito, de sindicatura, um pouco de auditoria. Então vai passeando por várias áreas do conhecimento. Como que, como que era? Como que está hoje? O que é que mudou? Não, como eu
1: era contratado, eu tinha que obedecer lá ao conteúdo programático da escola, a carga horária, mas era uma coisa, assim muito básica. Mas ele fazia já uma diferença. Era o início, né? Cara? Porque, assim, você queira ou não, você pegava... No meu caso, eu peguei um curso de 24 horas. Então, ou você fazia três Dá dias... Dá uns três dias, né? Três dias de oito horas, ou fazia seis noites de quatro horas, que daria 24, 24 horas. É. Então, olha que interessante. Aí que entra a questão de você conhecer o, o mercado que você está. Foi por isso que eu... Falei com o dono da empresa, o diretor da empresa. tenho que compilar todas as informações em 24 horas. Só que eu não, eu não posso estender muito o tema, porque se eu estender muito o tema vai ficar faltando sim. lá na frente alguma coisa. sim E assim, com muito trabalho, muita dedicação, muito estudo, time de aula, não sei o que lá, porque não é só as 4 horas ou 8 horas, você tem ainda as, a, a intervalo de café, almoço sim. e o intervalo do aluno pergunta que é uma coisa que eu, eu nunca eu nunca deixei
0: gosta que a aula seja participativo né?
1: seja participativo uhum. Tanto é que uma das coisas que eu exigi que vamos dizer assim que foi isso eu gosto de aula é, que tem interação porque senão o aluno sai totalmente cru e eu consegui compilar em 24 horas todo esse esse universo então falar um pouquinho de, de, de assembleia um pouquinho de imprensa uhum. um pouquinho de obras mas ele já saia dali com uma visão assim não era mais aquela pessoa leiga então ele sai dali, bom, eu já sei o que fazer e o que não fazer, mas eu preciso me aprofundar. Bom, vá ler um livro, vá fazer outros cursos, que eu nunca fui, ao contrário, o pessoal imagina que a gente é contra, não, a gente é a favor que faça uhum. outros cursos, inclusive em outras áreas, né? Vá conversar com a sua administradora, vá conversar com o seu corpo jurídico, vá conversar com o seu engenheiro. O que nós estamos falando aqui é o mínimo para um síndico poder é, se candidatar ou já estar eleito e dar a continuidade numa boa gestão. Então você tem o mínimo. E ali ele foi pegando, claro. Depois eu comecei a prestar serviço para outras empresas, e outras empresas davam a liberdade de eu formatar a carga horária. Tanto é que do é, aluno, eu dou assim, curso a nível Brasil. Então, recentemente eu tive em Palmas, eles devem estar nos assistindo aí, pessoal de Palmas, Minas.
0: Um dos estados que eu não fui ainda, viu, pessoal de Palmas? Já fui
1: duas vezes para lá, fiz dois cursos, Sucesso Total, né? Tivemos o apoio do Sebrae lá, foi muito Sim. muito bacana. E eles dão, eles deram assim, olha, Pode, como aqui em São Paulo a gente fez um curso também é, e esses cursos não são divulgados porque são cursos já fechados então não tem porque que divulgar porque as uhum. pessoas querem comprar o curso a gente não pode vender mas aí a gente começa é, nesse nessa minha nessa minha trajetória eu fundo o centro de capacitação de síndicos porque justamente eu falei bom já que eles não não Que querem, aí foi a
0: tua escola
1: é minha escola né mas sem comprometer as parcerias com as escolas que eu peço serviço, como o Senac e outras empresas que a gente ministra curso aí hoje no mercado. Falei, bom, eu vou fazer do meu jeito. Na minha escola eu vou fazer do meu jeito. Então eu chamei um time, né, eles devem estar nos assistindo aí os professores, os docentes, e eu, é, um pouquinho mais da pandemia, bem antes da pandemia, eu criei um projeto com conteúdos, com, bem como você falou mesmo, ó, é questão de legislação, questão de engenharia, Questão de compliance, compliance trabalhista, é, auditoria preventiva, eu criei todo um cronograma, uhum. eu falei, bom, isso aqui não é para mim sozinho, não dá, não dá. É, por questões de conhecimento, né? são questões técnicas e tempo. Uhum. E aí eu comecei a fazer o quê? Chamar pessoas para vir formar um time. E aí a maioria das pessoas me conhece, conhece o meu trabalho, e pô, vai ser uma honra, seguro, a gente tem uma rua né, que está assistindo aí. Rui, síndico, Rui, sabe tudo. É, mesmo. sabe tudo. Ele é um dos, dos docentes. Aí eu formei esse timaço, né? Somos, comigo hoje, somos em 10. E a gente estendeu hoje, tem uma carga horária razoável. Porque tem um detalhe, tem tem muita questão, O pessoal às vezes não entende, né, até, é, Daniel? Você tem muita questão de mercado. O pessoal às vezes não entende. E a gente foi fazendo medições. Então, se você oferece um curso muito raso, você tem uma rejeição de mercado. Sim. Se você oferece um curso muito longo, você também tem uma rejeição de mercado. Tem que buscar o equilíbrio, né? Então você tem que buscar o um equilíbrio. E se você der muita informação técnica, muito técnica, né a maneira de, de, de passar a informação. Não fica acessível, né? Não fica o fica assim, para quem está assistindo. Exatamente, a aula. E a gente entrou naquela de dar aula online, né? Aula via Zoom, né? Ao a gente vivo. chama de híbrida, né? Online híbrida. ao vivo, né? É exatamente, híbrida. E falou, vai morrer a aula presencial? Não, é um momento. A gente vai passar por esse momento e a gente formatou ele fazer presencial e depois ele ficou. Híbrido. E isso não me tirou essa questão de ir dar uh, os cursos presenciais em cidades, outros estados é. outros estados. Continuo com essa parceria com essa empresa, que são 14 anos de parceria. Então, assim, é, quem quer fazer um curso mais básico, eu falo, tá lá. Ah, eu quero presencial, tá lá. Quem quer fazer um curso híbrido, porque no centro de capacitação é só híbrido, que a gente não, não, ainda não está fazendo presencial, justamente pela agenda dos professores, são mais de 10... E ali eu, eu pude explorar mais Eu falei, bom, agora...
0: Mas vocês. o híbrido é ótimo, professor Porque você pode anunciar Sim. e falar Olha, eu vou abrir uma turma e pode ter gente de, de Palmas Maranhão, Pode ter gente de Manaus, Maranhão, Porto Alegre, aluno. sabe? É, isso
1: para mim é a melhor coisa Isso me abriu uma nova... Como eu te falei, eu sempre fico me reinventando E na pandemia a gente não podia ficar em casa Então é. a gente foi fazer as lives que você fez foi. as suas A gente fez algumas só para dar conteúdo As lives não era intenção de uhum. divulgação, nada se a gente consegue fazer uma live, por que não fazer curso? Sim. As pessoas estão em casa, só que você, você mira numa coisa e acerta em outra, às vezes. Porque o, o curso, o curso híbrido, ele tem uma vantagem. Ele te traz aluno de todo, todo o Brasil, todo é, Brasil todas é. as cidades. Assim, tenho, a gente tem muito aluno em Recife, Maranhão, Palmas. E aí as pessoas começam a ver o seu curso híbrido. Por que não trazer esse curso híbrido para cá, para a cidade? Presencial, né? É, para mim minha administradora, para minha terceirizada. Porque são cursos em company. Sim. Então, eu falei, gente, é, as pessoas estão renegando a, a, o remoto, não sei o que. lá e eu falei, não, eu vou andar na, na, tecna, na mão da tecnologia. Isso aí. Porque tem muitos alunos, muitas pessoas, inclusive, quando eu fazia só a presencial, eu via muitas vezes, olha, o senhor não sabe o sacrifício que é para nós estarmos aqui na sala. Porque nós somos de tal lugar, nós temos que pagar passagem aérea, ir de volta, estadia, alimentação. Então, o curso que custava, sei lá, mil reais, para uma pessoa aqui de São Paulo, Custaria por baixo para ele aí uns 5 mil reais. Sem, sem então você, você não democratiza a, a informação, a, a formação, a capacitação. E quando eu vi essa possibilidade de fazer híbrido, eu primeiro falei para a empresa, falei, ah, vamos fazer? Não, a gente é contra, não sei o que lá, não dá certo. Eu falei, bom, então eu vou fazer. Eu sempre fui assim, fui muito
0: respeitoso com, com os parceiros, né? Então eu vou fazer. Vamos entrar nas pimentas, professor? Vamos embora. As pimentas, uma primeira pimenta que a maioria das pessoas já sabe sua posição, mas é legal a gente falar aqui Sim. porque a gente tá discute. Regulamentação da profissão de síndico. Dá para chamar de profissão?
1: Olha, eu sou assim, é... hoje a gente chama de profissão, é uma... acaba sendo uma profissão, né porque isso Sim. gera, se você imaginar, a, a quantidade de empregos direto e indireto. Tem famílias inclusive que, que vivem disso. Muitas pessoas migraram de, de outras posições Exatamente, né? é
0: uma área que é, é extremamente promissora. É,
1: é, é, o, a, o que eu sou contra é, 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 assim, eu já falei publicamente, já fiz palestra sobre isso, nós temos um projeto de lei, não vou me lembrar o número aqui agora, é, que está em Brasília, parado lá, então eu sou contra esse projeto de lei que você teria que ser filiado ao C.R.A. É, nesse formato, nesse formato. Então eu sou contra esse projeto de lei. Ele vai ser, se for aprovado, se virar lei, ele é, ele é totalmente nocivo à classe. Você uhum. imagina que quantas, e não é só eu não, muitas pessoas no mercado, vários plays de sucesso, aí no, de, de, de competência, são contra. Porque você imagina que hoje nós temos no Brasil já uma legislação própria para síndico. Sim. né? É, não tem que inventar mais nada. Né? Aí o pessoal fala, ah, mas se ele for um administrador, ele será um síndico melhor. Eu falei não. Tá, e quem não é? Não necessariamente, porque nós temos vários síndicos moradores com formações diversas. Sim. Com alto índice de cases maravilhosos. Sim. E eu te digo isso porque eu ouço e vou ver. Sim. Né? Eu ouço na sala e depois eu vou. Então, e síndico tem um detalhe, viu, Daniel? O síndico é o contrário do que o pessoal imagina. O síndico não é só um administrador o síndico é um gestor sim ele é um ele tem que ser multifacetário ele tem que conhecer um pouco de tudo um pouquinho não, não é naquele tem que ser ele tem que ter conhecimento Belezação, é questão contábil tributária trabalhista é, ambiental que está em voga agora
0: é, a, a, é esse gênero
1: que se falou tanto né é esse gênero que se falou tanto agora qual é a garantia que eu tenho então você pega todo esse mercado que tem hoje que nós temos hoje que são os síndicos de, de excelência profissionais e não profissionais. Nós temos empresas maravilhosas de, de profissionais. Então, eles vão ter que se regulamentar porque eles estão irregular no mercado. Eu acho isso totalmente Mas motivo. Mas acho que não é por aí, não. Eu acho que poderia, e detalhe, uma coisa que eu falei na, na, na minha palestra, se, se conversou muito pouco com o mercado condominial sobre esse projeto de lei. Você não vê os grandes plays? Você foi chamado para essa discussão na Brasília? Você foi chamado para dar uma opinião? Não. É, tem um é, detalhe.
0: Em quase todas as áreas, quase, tá? Sim. Oh. Você tem jogador que virou político, você tem uma turma da classe da área de educação, da área de saúde, segurança pública, mas me fale qual é o player do mercado condominial, quem é a pessoa do mercado condominial que foi nos representar, seja a nível municipal, estadual ou federal, me fale um nome. Você
1: pode pegar no YouTube, qualquer um pode pegar, Os duas, as duas audiências é, são públicas, uhum. da, da, do PL, é único único então único eu acho que o que está faltando que é isso também único, que nós, nós nunca fomos representados eu nunca fomos representados então assim é. eu, eu falei falei numa palestra pública publicamente falei pessoal é, não conheço nenhum colega porque nós temos excelentes colegas aí dando Sim. aulas é, que é advogam, enfim é, vamos discutir o assunto mas vamos discutir de forma né inclusive de outros estados Ampla, é. de outros isso. estados nós temos é, grandes professores grandes mestres aí na, na em outros estados falei gente não pode-se fazer um projeto de lei na calada da noite e aprovar e dizer assim, olha, vocês agora passam a ser é, irregulares, uhum. vocês não podem ser síndico. Falei, gente, não é assim, precisa discutir. Será que, ser, será que não seria o caso, Daniel, de nós criarmos alguma coisa próximo do que é o, o corretor de imóvel? Eu até falei isso no, 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 na minha palestra. Falei, porque o corretor de imóvel, se você pegar, ele não tem formação de graduação, Concorda comigo? Ele tem um curso técnico de transação imobiliária. O Viana
0: teve aqui, inclusive.
1: Viana, então. Presidente Viana teve aqui. Então, eu faço palestra quando dá para o Cresce. Sou, uhum. né? não, não sou ligado ao Cresce, mas. Será que não, era aí, não seria por aí? Porque você faz um curso de dura, sei lá, de seis meses. Sim. Faria lá uma prova, faria um estágio e teria um conselho para é, te controlar. Faz alguma coisa errada, vai lá e denuncia no conselho. Então. Agora, eu tenho que fazer uma faculdade, quatro anos, né? pegar o meu C.R.A., contribuir com o C.R.A. Então, eu, vi, eu vejo, Daniel, como uma reserva de mercado. Eu já falei isso publicamente. Uhum. É, não tenho nada, deixar bem claro, não tenho nada contra o C.R.A., nada contra a cresce. É que eu, eu acho que essas brigas políticas é, de interesses deles é, não podem ficar acima dos interesses da nossa classe condominial. Porque isso vai ser nocivo a, a toda a nossa classe. Agora, se você vai perguntar, precisa melhorar o mercado? Claro que precisa melhorar. Precisamos hoje se você vê é, se abre curso da noite para o dia você não conhece a pessoa você uhum. não conhece a, a, a instituição você não conhece não conhece nada qualquer um vai no Instagram e abre um curso hoje então é. também não sou contra a concorrência acho que ela tem que existir mas ela tem que ser é, assim vamos formar mão de obra boa que entregue, que entregue né entregue que entregue o resultado não adianta ficar verdadeiros caçaniques enganando as pessoas fala não é, vamos concorrer em pé de igualdade formando até porque os mais velhos como eu, nós já estamos aí, vamos ter que deixar o mercado daqui a pouco e alguém tem que dar continuidade a isso então tem, tem que ter um, uma, uma, um controle sei lá, os, os cursos serem regulamentados pelo MEC, sabe? então tem que começar a discutir é, o mercado tem que se unir mais os players aí de mercado uhum. para discutir qual é o melhor caminho, mas que traga segurança para quem está iniciando agora como síndico morador ou síndico profissional e não compre gato por lebre, entendeu? E que esse mercado comece a pegar é, até mais respeito. Porque hoje, quando você fala que é síndico, parece que é, banalizou a coisa. É. Então, não pode. Então, você vai dizendo, bom, é uma classe que é muito Infelizmente,
0: forte. o título, em alguns, casos, em alguns casos, ou é ladrão ou é, é maluco. É maluco. E a gente trabalha para que a gente
1: possa é justamente tirar essa imagem. Quando você vê comparações que eu acho um absurdo as pessoas falam ah ele não serve né o político não está dando certo ah ele não serve nem para ser síndico
0: não é, é como... eleito mas nem para síndico é como
1: se ser síndico fosse tá uma coisa banalizado é, gente extremamente ser síndico, complexo
0: ser síndico é muito sério
1: ser é. síndico é muito muito sério mesmo talvez Muitos síndicos é, seriam melhores políticos que nós temos Sim, hoje. Sim, eu não tenho um dúvida disso. E as pessoas, disso. assim, eu sou assim, eu sou te falar mesmo, francamente, eu, eu não sou aquele cara que estou no mercado e fica em cima do muro, eu tenho meus posicionamentos. Você fala, jovem, você é muito agressivo. Você fala coisa, eu falei não, eu não sou agressivo. Eu estou defendendo a classe. É. é eu estou defendendo a classe. Me prova que a regulamentação dessa maneira que está, né, em Brasília, será boa para todos. Acho que Não. Por que, que nós chegamos até aqui? Porque, queira ou não, Daniel, nós evoluímos muito. Se você Sim. pegar de 20 anos para cá, nós evoluímos muito. Por que, que nós evoluímos até agora? Com cursos, depois cursos melhorados, palestras melhoradas, eventos como você tem feito e outros é, preços têm feito. Uhum. Por que, que tem melhorado? Você vê que os eventos, inclusive, estão ficando mais com a qualidade de síndicos. Então, você vê, 20 anos nós andamos aí, 23 anos nós andamos no mercado, sem essa regulamentação. Não tem, não tem regra. Claro que tem regra. Tem a lei, tem o Código Civil. Sim. Eu tenho toda uma base de Código Civil, de legislações, é, o regulamento interno, o prédio, a convenção, sabe? Estrutura jurídica o, o síndico tem, ele tem que obedecer aquilo lá. Então, agora, criar com esse fomento, não. Me, tra... me, me, me diz qual o benefício.
0: Eu não vejo. Professor, qual o perfil na sua visão hoje da pessoa que procura uma capacitação na área da sindicatura? Há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, né, a gente tinha mais aquele perfil da pessoa que tinha um pouco mais de tempo. E eu não chamo, vamos traduzir, pessoa que tinha um pouco mais de tempo. Não, não significa que só o aposentado tinha mais tempo. Porque tem a turma policiais, Sim. tem escala de serviço generosa, pessoal que trabalha na área de saúde, SAMU, um por seis, um por cinco. A pessoa tinha possibilidade de Sim. desempenhar outras atividades. Né? Então, como que está hoje na sua visão, perfil, como é o perfil do aluno hoje que chega na sua turma? No Olha, primeiro dia de aula tem a apresentação, como é que você mudou, enxerga Mudou isso? assim
1: drasticamente, eu posso falar para você que eu acompanho isso e, e eu, eu me surpreendo, eu me surpreendo, porque assim, os alunos antigamente você tinha aquela pessoa que ou já era síndico, estava lá calejado, 5, 6 anos de síndico e queria melhorar a sua gestão, ou achava que ser profissional era fácil, fazia o curso, Sim. certificado debaixo do braço, você é profissional, esse era um perfil. E você não tinha tantas pessoas jovens no curso, você não tinha tantas pessoas é, graduadas no curso, e você não tinha tantas mulheres. Né? É, a Mazé, que deve estar escutando a gente, que foi minha aluna. Querida Mazé! É, ela pegou uma turma, a Mazé participou de uma turma que foi, foi a primeira turma que nós pegamos. Só tinha mulheres. Foi mesmo? 100% mulheres. Depois veio outra turma, porque ela foi fazer. Aí a Mazé foi fazer uma, uma, uma aula que ela perdeu, ela foi fazer uma complementação, e ela uma cai numa outra, né? uma reposição, ela, aí ela cai numa outra turma de mulher. Ela deve estar nos, nos assistindo, ela pode depois confirmar. Então, olha que interessante. O, o público hoje são pessoas mais jovens, sim mais escolarizadas e o fenômeno da mulher. Cada vez, você tem classe que às vezes é 60% de mulheres e 40% de homem Também a gente, quando a gente fala assim, ah, mas a mulher vai dar certo, como assim? Não, não, não é isso. É que o público vem mudando. É o mercado que as pessoas estão vendo. Bom, é um mercado bom, um mercado rentável. Se eu fizer tudo certinho e conseguir o meu o espaço, tem para todo mundo. Te Sim. Digo, isso eu te digo. mas prédio, se eu trabalhar bem em cima
0: de prédio, aí surgindo todos
1: os todos meses. Dias. Então você tem muito contador, se tornando assim um profissional, muito corretor de imóveis, muito engenheiro, muito advogado. Tem sala de aula que eu tenho três, quatro advogados numa sala de aula, é, que não é da área de condomínio, e estão vindo para entender tá melhor. Está querendo conhecer,
0: entender melhor.
1: Então é fantástico. E aí você tem um fenômeno, Daniel, que eu comecei a prestar atenção e comecei a falar... Você tem hoje pessoas que são moradores fazendo curso de síndico profissional?
0: Tem... Nas minhas palestras, eu enquanto palestrante que acabei me tornando, né, professor? A gente aprende com a vocês, gente... a gente vai sobe ali, faz uma apresentação, a gente entrevista tanta gente, apre... a, aprende um pouco. Eu também fui síndico durante cinco anos consecutivos. É. né? E aí eu, eu não começo uma palestra sem saber quem é meu público. Quem é que está ali sentado? Aí eu pergunto, quem é que é síndico, quem é conselheiro, quem é subsíndico, eu falo. E quem não é nenhuma dessas opções? Tem gente levantando a mão. Aí eu Sim. pergunto: o que é que você. Eu moro no condomínio. E é exatamente isso aí que você é acabou que a gente de falar. Eu uma aula hoje.
1: É. É, você vê hoje, por exemplo, conselheiros. Não era normal para os conselheiros fazer curso. Hoje eles fazem. Eles Sim. querem o cargo de síndico? Não. Eu quero conhecer melhor para eu poder fiscalizar melhor. Subsíndico, quando o condomínio tem, é uma figura que quase não aparece nos cursos. Então você vê hoje gerentes prediais fazendo curso. É, é, assim, é, um, é uma galerinha jovem. É, uns querem só melhorar a sua gestão ou entender a gestão do seu condomínio e, e alguns realmente querem é, irem para o segmento de, é, profissional, tornar aquilo uma profissão Sim. É remunerada. E tem casos fantásticos. Eu tenho cases de alunos assim que estão no mercado, são fantásticos,
0: sabe? Professor, tem uma frase famosa conjugada no nosso mercado condominial. <risos> Quero que você me fale se você concorda ou não. A Assembleia é soberana, concorda? Até a página 2, né? Você ser bem objetivo, né?
1: <risos> ah, isso se vendeu, né? Eles, eles, eles criam esses mantras, né, Daniel? Eles criam esses mantras, né? essas, é... essas... E essas lendas condominiais, como chama em curso, né? E, e quando a gente cai em sala de aula, não tem outro. Pô, professor, mas eu, eu ouvi falar, é. eu li, né? Eu Toda vi a vida furando, inteira eu ouvi essa eu, frase. Ela, ela que a soberania eu falei, ela tem a soberania dela. E eu até explico a soberania da sim. Assembleia, né? Mas eu falei, a partir do momento que ela desrespeita a, a própria convenção, a legislação vigente, ela não tem soberania, então ela não pode ultrapassar o limite da lei. Até brinco, né? Muitas pessoas pensam que síndico não tem limite, o limite do síndico é a lei. Sim. Né? A lei está aí para ser cumprida. Eu falei, não, ela é soberana? Então, um exemplo, sei lá, a pessoa vai, vota naquilo que está pautado, dentro daquele coro que, que é exigido pela lei, não, não, não teve nenhuma irregularidade, ok. Não se discute, aquilo ali todos têm que... Devem obediência àquela decisão de assembleia. Sim. Até o síndico fica subordinado à decisão de Sim. assembleia. Isso que é, que é interessante. Então, né, nesse sentido, é soberana. Ah, eu não fui. Bom, você não foi. Você foi convocado. Foi, então, você abriu mão do seu direito de discutir e votar. Mas, a partir do momento que eu discuto e voto alguma coisa irregular, que vá contra a legislação vigente...
0: Não quer, tem como ser, é verdade. Tem.
1: Então, as pessoas confundem, acham que, que, que dentro de um condomínio... Já imaginou que cada condomínio pudesse criar... Um legislador interno. E é que vamos, a gente ia parar? E nós né? vamos criar leis é. É, arbitrárias. É, e eu falei, justamente a Assembleia, ela faz esse papel, às vezes. É ela que barra o síndico de fazer, Sim. de cometer algumas irregularidades. Entendeu? Então eu falei, a Assembleia, desde a época da nossa. que eu sou um. Uma aluna estava comentando sobre o post que você fez, ela estava com um o senhor estudioso. E eu realmente eu tenho essa, esse meu lado que poucas pessoas é, é, desconhecem. Eu fico estudando. Então eu fui ler, para você pega na época, mesmo na época que nós não tínhamos, nós não tínhamos a democracia no Brasil, mas se tinha a democracia dentro dos condomínios. Sim. Porque o que decidia ser ali, o, os, os síndicos tinha que, que cumprir, que não, era, não é nem da nossa época praticamente. Sim, sim. Então eu, eu assim, eu fico estudando o condomínio, como é que ele foi mudando de comportamento. E as pessoas pegam esses mantras, nessas né, lendas condominiais, né? Ah, mas Fulano falou, o Beltrano falou, eu vi isso, não... eu falei, olha. Eu estou te falando, e aí eu, eu, eu sempre falo, é, falo em aula e, e é o que eu passo para os meus alunos, falo, quando você der um sim, fundamento sim. Quando é. você der um não, fundamento não, porque é fácil você falar, pode, pode porque pode. Por que, que não pode? Hum. Né? Ah, talvez, tenta a sorte, foi não, não, isso não é isso termos que se usem no. Pro, pro condomínio é uma coisa muito séria, de muita sim. responsabilidade. Então, olha, pode, porque a é lei tal, artigo tal, pago, tal permite. Tem decisões jurisprudenciais? Tem. Então, mas já formou né, alguma jurisprudência mesmo? Ou foi uma decisão é, total, isolada? isolada. É. Então, assim, e a, e, a, e a mídia tem um problema às vezes grave. Ela dá uma manchete que quando a pessoa, o aluno lê aquela manchete, ele interpreta a manchete. foi não lê
0: Vou dar um exemplo. Julgado. Aqui você vai perceber que nós faremos 10 cortes da, da, deste nosso episódio terão 10 cortes. E já aconteceu de caso que a pessoa... Ouviu o corte e achou que era uma coisa, mas ela não assistiu o episódio, não pegou o contexto. Que é o corte ele vai até 59 segundos, Sim. né? E algumas vezes o corte não representa realmente aquilo que, que é. É a informação que ela queria passar, na verdade, sabe? Então tem tudo a ver é. com o que você tá falando. E eu, eu canso assim: eu, olha, a
1: pessoa eu vejo, eu vejo o pessoal comentar, vejo o pessoal fazer, foi gente, não é nada disso, como não, professor, tá lá, tá lá na matéria, eu falei, não vamos ler a matéria. Você viu o resultado, você viu, você viu quando é coisas jurídicas, inclusive, que tem decisões de, de, de tribunais, foi, você viu a decisão, você, você viu como foi a situação nesse caso, foi um caso é, muito esporádico, uma coisa isolada, então o juiz decidiu por isso, mas uhum. olha, olha a história, não é nada disso que você está lendo na manchete, então às vezes desvirtua, não de propósito, é a maneira como coloca a um entendimento totalmente equivocado, Eu falei pessoal, comece a estudar, sempre é meus alunos, né? eles Sim. estão me ouvindo, eles sabem que eu... Comece a estudar, comece a se aprofundar, comece a, a, a buscar livros bons, né, vários autores aí que estão, são parceiros, colegas aí. Se não, meu amigo, você vai ficar assim, um fala para você que isso daqui é azul e você acredita que isso aqui é, é azul?
0: Exatamente.
1: E você não você pergunta, por quê? Será que isso aqui não é vermelho? Né? É vermelho? Por que é vermelho? Tem que ser vermelho? Quer dizer, é, questione tudo. Eu falei, vocês têm que questionar, inclusive, as aulas. Vocês têm que se questionar, Sim. vocês têm esse direito Questione por que está se falando isso Vá buscar informação com a sua administradora Com o seu corpo jurídico né? Porque assim, eu não sou dono da verdade Não queremos ser dono da verdade né? Mas precisamos é, Ter profissionais é, Gabaritados que comecem a, a buscar o seu próprio Maneira de fazer gestão Eu sou uma pessoa inquieta eu, assim, Nem tudo que eu vejo eu acredito Nem tudo que eu ouço eu acredito Eu, eu vou ouvir, eu vou estudar então, assim, eu tenho... É, meus alunos sabem disso, é, uns até já adotaram. Eu estudo, em média, duas horas por dia de condomínio, você tem ideia? Por dia. A não ser quando eu
0: estou muito ocupado, Sim. que eu não consigo. Professor, você julga que é importante, quando a pessoa começa a atuar na sindicatura, que ela se niche, se nichar, exemplo. Olha, eu gosto de atuar mais em condomínio residencial, até 100, 150 unidades. Já o outro gosta de condomínio clube, megas condomínio. Já o outro gosta mais só de condomínio comercial. Já o outro gosta mais de condomínio lá no litoral, porque sim, tem algumas sim. especificidades. É importante isso?
1: Ah, eu acho que tem que fazer aquilo que ele tem aptidão. Eu tenho alunos, por exemplo, que gostam de condomínio pequeno. Ela falou eu pego 10 condomínios pequenos, me rende aí o que um condomínio um clube me renderia, e eu não tenho a quantidade de duas cabeças, e eu me, me adaptei com É, isso.
0: e tem um detalhe, quando você tem só um grande que te paga muito, quando você perder esse grande que te paga muito, tua receita vai lá embaixo. Exatamente. E se você tem 10 que pagam menos, você perde um, entra outro. Ele, é, equilibra, ele né? equilibra. É. Ah, entra, entra outros na carteira. E eu tenho alunos assim, gosto de
1: condomínio comercial. Eu gosto de condomínio comercial, não esses é, condomínio, é, vamos dizer assim, corporativo como menino menor é de uma Sim. coisa ali na Vila Mariana tem muito você tem vários bairros aqui em São Paulo Sim. ele se especializou nisso ele então aquilo que dá eu falei tem que ser aquilo que vocês têm uma certa aptidão para aquilo vocês se encontraram naquilo é, teve um aluno uma, uma época que pra você tem ideia até perdi o contato com ele ele se especializou em administrar flat lá no litoral tem tem que adora administrar condomínio no litoral Sim. Santos Praia Grande e tem síndico que odeia administrar condomínio litoral não pega nem por nada Sim. e tem, condo... tem síndico que é...
0: adora administrar condomínio clube né vou falar outro tipo de condomínio então, agora, tem vários, né? aproveitando aproveitando que você o... vem da área de logística existem também os condomínios condomínio logísticos né inclusive se você tiver algum aluno de condomínio logístico. Nós ainda não tivemos a oportunidade de, de trazer Sim. um síndico de condomínio logístico para ele contar as diferenças, como é que é o dia a dia e tal. Eu Acho que é te importante arrumando. também, vou tá?
1: Te é interessante porque eu falo, você tem condomínio de logística, né? Essas, esses grandes centros de distribuição são condomínios. Shopping center, né? Não shopping deixa. center, é condomínio esse tem, eu tem tenho. Eu tenho gerentes pediais, fizeram um curso comigo, tem bastante é, shopping center. É, tem um misto aqui na, na Santa Mara enorme, inclusive, o case de sucesso design. Uhum. É fantástico, porque ele é um shopping. E, e tem e, e tem salas comerciais e tem residência Nossa. ele é um complexo na, aqui na santa Amaro e e você tem você tem assim você tem um detalhe ainda você tem a questão do, do condomínio garagem né sim você também. tem multipropriedade você tem um condomínio de lotes que tem o um condomínio de lotes não misturar com loteamento então você tem é, alunos que a música assim eu adoro administrar condomínio de lotes condomínio de casas né eles são condomínio de casa é, é não me dou com condomínio de todo e tem condomínio, ainda tem a questão da, do, do, do perfil financeiro do condomínio. Você tem quando olha, olha como a gente vai ao extremo quando a gente dá aula. Eu dou aula, às vezes, na mesma sala tem um síndico do, do, da Coab, CDHU. Sim. E tem um síndico de Moema. Você <risos> vai numa sala de aula aos extremos. E aí você fala, por que, que ele é síndico de uma Coab? Ele gosta, ele gosta. Eu tenho um missão um, 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 um síndico do Antônio, Antônio. é o um caso.
0: É, o Antônio Tavares. Ele,
1: ele se especializou pelo menos quando eu encontro com ele que ele me fala ele esse nicho de mercado que ele viu que ninguém às vezes ninguém quer ou, ou não, não quer se especializar nessa área eu falei tá tudo e bem e ele gente. manda bem viu manda bem é. manda bem tem um grupinho lá na zona isso, leste é isso aí. que é que a gente conhece que eles né tem ele aí, o Eliseu, Eliseu né o é. nosso amigo Barba. Eu falei gente se vocês gostam disso se vocês mandam bem no que vocês fazem se vocês podem melhorar o coletivo de onde vocês estão faço o que vocês gostam. então eu sempre falo assim Daniel você não precisa ser síndico de um condomínio clube, você não precisa ser condomínio de alto padrão, você é um bom síndico, você é um bom gestor, Sim. você entrega aquilo que, que, que promete, é, você estudou para aquilo? Amigo, tanto faz, eu, eu dei um, um curso para ter uma ideia, só para a Coab. Sim. Fui chamado, né, a empresa fechou uma licitação só para Coab, lá no Centro de Capacitação da Coab em Santos. E eu fui surpreendido, porque muda, muda toda o repertório de aula, a dinâmica, você tem que mudar tudo, você tem que adaptar o curso porque são realidades diferentes.
0: Professor, fique né? fico imaginando o quanto aluno já passou nesses anos e quantas vidas você viu mudar, ah, sabe? Eu vou te falar uma coisa. Mil eu, até tenho agora. Algum, eu tenho alguns exemplos. Ó. Eu, eu, Daniel Lima, que não sou professor de sala de aula, sou um comunicador, que acabei me tornando comunicador. Mas assim, eu conheço muita gente nesse mercado condominial. Muita gente já passou por aqui pelos nossos podcasts, pelas lives. As lives Sim. nem se fala, né? É, eu... Mais de 200 lives ali na pandemia. Então foi muita gente que a gente conheceu. E olha, quando a gente chega nos eventos, as pessoas contam, cara, a minha história foi mudada, a minha vida mudou. Aquela, Veja, em live aconteceu isso. Imagine você em sala de aula, né, as pessoas comentando, olha, eu trabalhava com tal coisa, hoje eu trabalho com outro. O mercado condominial mudou a minha vida. Sim. Então, assim, qual é o recado que você tem para deixar agora? Vai passar um recado aqui, olha, no olho, no olho. De quem está querendo entrar no mercado condominial, qual é o recado que o professor Giovino tem?
1: Não, o recado é, é que primeiro não tenha medo, é um mercado rentável, um mercado muito bom, um mercado de pessoas excelentes, como todo mercado você tem o bom, o ruim, o péssimo, isso a gente às vezes o pessoal fala que é, tudo tudo é ruim, não. É um mercado muito bom, muito rentável, mas é isso que a gente está falando, precisa se capacitar, precisa entender o mercado, precisa vir para o mercado de uma maneira já, pensando, olha, eu vou entrar é, no Não lugar, vai ser
0: fácil. Vou né? pisar em ovos, literalmente, é. vou
1: pisar em ovos. Então... Nada na vida da gente é fácil, você viu minha história aqui, minha trajetória, eu não vim dessa área. Todo mundo pode, a partir do momento que queira, que queira focar, estudar e buscar conhecimento, todo mundo pode. Né? Nós temos síndicos aí maravilhosos Sim. que nunca fizeram curso, eu conheço. E está tudo certo. Né? Então, quer vir para esse mercado? Mercado maravilhoso, rentável, milionário. Né? Estamos, por incrível que pareça, ainda estamos precisando de muita mão de obra boa nesse mercado, por incrível Sim. que pareça. Então, gente, é, não é vender ilusão, mas é uma possibilidade. Você quer se reinventar, se re significar a sua vida, não sabe o que fazer? Talvez, como um síndico, ou síndica, né, que nós temos muitas mulheres hoje no mercado, é, era, é uma possibilidade rentável de vir para esse mercado. Mas é, é aquela coisa que eu sempre falo: estudem. Estudar, e não é só estudar durante o curso. É estudar durante o curso, pós-curso e durante a tua carreira. Porque, é, é, como qualquer área que você vai que você pretende entrar e pretende concorrer, ela não é fácil. É. O mercado não vai ligar, ó, oh, tá, vou te dar um condomínio amanhã, vou te dar outro condomínio. Não, não. Você vai
0: ter que buscar, você vai ter que buscar o teu lugar. Nesse... E né? venham com boas intenções. Sim. Porque se vocês vierem com más intenções, né, pensando de fazer alguma situação irregular, hoje em dia a auditoria está aí, compliance. Esse, então é um mercado esse, extremamente esse mercado, hoje monitorado mas... e que tudo mercado, é muito detectável, Daniel, muito ele facilmente. É, ele
1: é bom, mas eu falo para meus alunos, o próprio mercado te expurga. É. Se você começar a fazer coisa errada, o mercado é muito grande, mas todo mundo conhece todo mundo. Sim. Você vê o exemplo, a gente conhece as mesmas pessoas Sim. praticamente. A partir do momento que a sua começa a fazer coisa errada e não entregar aquilo que deveria entregar, o próprio mercado Sim. exclui. Então, Falou não, tudo. Não tem mercado. Então, trabalhe Falou certo, faça o certo. Talvez você não ganhe o que você gostaria de ganhar no início, mas é carreira, carreira é isso, você vai construção, galgando, Construção, né? É construção, né? A gente não nasce síndico, é, a gente não nasce professor. É verdade. A gente vai construindo uma carreira,
0: deixando um legado e tentando passar para as próximas gerações, meu amigo. Né? Chegou a hora de agradecer as empresas que fazem toda a diferença no mercado condominial e que investem em você. Vocês estão gostando dessa experiência? Sugiram também é, quem serão os próximos convidados, sugiram pauta, tá? A gente está aqui para atender os pedidos de vocês. Tá bom, gente? Olha... É, eu, eu quero agradecer ao grupo Pro Security que oferece aqui o papo condominial cast de São Paulo, tá? Já são 37 anos aí de atuação no mercado condominial, uma empresa que vive, e respira condomínios, tá? Na tua área de, de facilities, terceirização, tá? A partir de mão de obra de limpeza com a Proclean. Temos também a Homeit Portaria Remota, uma empresa do grupo que atua especialmente na área de portaria remota. Temos o Letme no nosso grupo, o famoso Letme, um, um, um software, um sistema de controle de acesso tão queridinho no, nos condomínios e que vem também fazendo a diferença em outras empresas. É um software que a gente disponibiliza também para outras empresas de segurança eletrônica, tá? Então, ó, QR Code aqui na tela, tá? No seu canto esquerdo superior do grupo. Pro Security, Grupo Pro Security, que você vai seguir lá nas redes sociais, Instagram, Facebook e LinkedIn, por arroba Grupo Pro Security. É isso aí, pessoal. Agradeço imensamente essa parceria de sucesso aí, desde o começo aqui do Papo Condominial Cast, já em vídeo, tá? Que, no formato videocast, aqui diretamente do estúdio, tá? Agora eu vou falar da Eletromídia. Eletromídia, que o QR Code está aqui no seu canto direito inferior da sua tela. Mudou agora para a Eletromídia. É isso aí, produção. Muito bem já são 20 estados brasileiros tá inúmeras cidades aí chegamos agora na região Norte Belém e Manaus contempladas também com a eletromídia tá é uma mídia out of home ou seja que tá ali nas pioneiro em telas de elevadores mais de 20 anos de história tá nos elevadores shoppings aeroportos transporte público meu amigo onde você passar metrôs, onde você passar, tem eletromídia, cara. Muito difícil de você não, não encontrar a presença da eletromídia. É aquele parceiro que vai facilitar, síndico, um dos pilares para que a tua reeleição é a comunicação, que você tenha uma comunicação efetiva, que você consiga né, é, interagir com os condôminos e a eletromídia é esse parceiro que vai fazer, vai te dar um dos pilares para o sucesso da tua gestão. Temos um perfil específico, tá, gente? Lá no Instagram, você sabe que lá no Instagram, se buscar por Eletromídia, vai encontrar o perfil geral. E, mais recentemente, já tem mais de um ano, inclusive, temos o perfil @eletromídia. no seu prédio com os assuntos do nicho condominial, tá? São inúmeros modelos de comunicados que podem ser aplicados aí nas diversas situações do seu condomínio e passamos a ter também inteligência artificial, artificial dentro da nossa plataforma onde apenas com poucas palavras-chave, você sabendo dizer o que é que você quer você vai receber um comunicado pronto e aí você vai aprovar ou não você pode adaptar esse comunicado, escrever alguma coisa mista entre o que você recebeu mais as suas palavras, eu te falo, é sucesso total tá QR Code aqui no seu canto direito inferior da sua tela, tá? Agora eu vou falar de mais um parceiro que tem feito a diferença no meio condominial, tá? E que estará conosco também, junto com a Eletromídia, com a ProSecurity. A Condocast também estará conosco no nosso evento do Dia do Síndico. Tá chegando o Dia do Síndico, gente. Lá no Vila Lobos Office Park. Então, a Condocast é uma empresa especializada em créditos para... Falamos bastante aqui de gestão, melhorias... Mas para fazer melhorias, precisa de quê, gente? Dinheiro. Sem dinheiro não se faz nada de condomínio. Então, ou você tem lá o fundo de reserva, ou você vai precisar fazer uma taxa extra, arrecardar por um determinado período. E muitas das vezes acontece o quê? No final desse período? falou já está desatualizado, que tudo sobe de preço muito rápido, tá? E aí você precisa de uma empresa que faça crédito para o seu condomínio, com taxas acessíveis, tem uma solução que vai viabilizar ali as obras, as reformas obrigatórias, projetos de modernização que o seu condomínio, tá? Precisa, e muito mais, com aprovação ágil e as melhores condições, tá? E o melhor, sem burocracia, porque é uma empresa que entende verdadeiramente as necessidades do seu condomínio, tá, gente? Agora eu vou falar do grupo PPA. O grupo PPA está aqui no seu canto direito superior, tá, da sua tela. É simplesmente a maior fabricante de automatizadores de portas, portões e cancelas, não só do Brasil, gente, é da América Latina. Está aqui conosco esta empresa genuinamente e 100% brasileira, sediado lá na cidade de Garça em uma magnífica sede. Tá? de mais de 25 mil metros quadrados de área construída. E eu conheço de perto, já estive lá algumas vezes. A gente sempre está junto com o Grupo PPA. Grande abraço à família Pérez. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção com o meio condominial e obrigado por apoiar o Papo Condominial Cast. Gratidão imensa, tá? Empresa que possui uma ampla, ampla capacidade aí de fabricação e produtos entregues. Eu te desafio a entrar em um condomínio que não tenha pelo menos o item do Grupo PPA. É muito difícil não ter, tá, gente? Então, Grupo PPA aqui conosco. Agora eu vou falar dele, o verdinho. Olha o verdinho aqui na tela, ó. Deduz Card, tá? Deduz Soluções aqui conosco. A Deduz é um cartão multibenefícios, tá? Ele também é vale alimentação, vale refeição... Na pandemia nasceu o auxílio home office, isso mesmo, home office aí com tudo. Então, ó, se agora consegue fazer o auxílio home office, auxílio saúde. Temos o odontológico também aqui no card, tá? Academia, mobilidade, nada de ficar dando jeitinho colocando dinheiro na conta do seu colaborador para que ele venha trabalhar com dinheiro de gasto. Não, é um benefício, gente. Depois impacta, te dá problema aí, trabalhista, tá? Então, utilize o cartão multibenefícios que só o Dedus Card vai poder te oferecer na forma que é, tá? Ou seja, é um cartão multibenefícios que você não vai precisar ficar consultando onde um é que ele aceita. Porque hoje a grande maioria das empresas que tem um cartão multibenefício precisa estabelecer um convênio diretamente com cada localidade para que essa localidade aceite e que receba aquele cartão. Com a deduz card, não, nós somos espécie. Fomos logo direto na fonte, procuramos o melhor formato de parceria que fosse mais acessível possível para todo mundo e pensando no usuário final, né? O usuário final ele quer praticidade, ele quer facilidade. Nós somos e fechamos a parceria diretamente com a Mastercard. Então, meu amigo, não tem mais que consultar onde é que seu cartão aceita. A pergunta é: aceita cartão ou não? Aceito, me fala, fala para mim, onde é que não aceita cartão? Hoje até o Pindit na rua tem QR Code, é, é. passa maquineta é de cartão. Então, gente, todo lugar aceita Sim. cartão. A grande maioria, 99% é. aceita e o Mastercard nem se fala. Não é, gente? Bom, já vou antecipar aqui na semana que vem. Quem estará conosco no nosso episódio aí da semana que vem, dia 13, tá? Dia 13, o papo é Vistoria Predial... É um custo ou investimento casal rogato estará aqui conosco tá o eduardo rogato e a vera rogato o eduardo rogato ele é engenheiro tá ele é especialista em manutenção predial e a vera rogato é uma advogada que mais é, se especializou mais na sindicatura e hoje atua principalmente como síndica tá e a vânia reis estará conosco como nossa co-host nesse episódio de número 45. No final eu vou dar um reforço aqui, mas agora chegou a hora, professor Jovino, o tempo já, já não passa, o tempo aqui voa, Boa. né você pensa que não, você fala assim, nossa, uma hora e meia, será que, que vai dar tanta coisa para falar assim? Falta tempo, você percebeu ah, que assim, né? é muito dinâmico aqui o nosso, o nosso momento, são muitas interações aqui, estamos com mais de 133 pessoas a, aqui conosco, tá então a audiência aquecida a audiência aqui conosco <risos> até bom. o final, tá, professor? Então, isso só prova o quanto que você é querido no mercado, Obrigado. o legado que você tem deixado, que eu não falo que você deixou, que você continua Sim, construindo, né? Você continua construindo, continua trabalhando. Mas, olha, o pessoal gosta do final aqui do Papo Condominial Cast <risos> porque a gente convencionou que temos aqui o momento do gênio condominial. E hoje, quem, tá, quem vai responder aqui pra gente... E que vai fazer, poder fazer um pedido para o nosso gênio condominial é o professor Maurício Jovino. Então, professor Maurício Jovino, qual é o seu pedido para o gênio condominial? Aquele pedido especial perante o meio condominial, aquilo que faz sentido, aquilo que poderia ser melhor, aquilo que poderia ser diferente. Qual é o seu pedido para o nosso gênio condominial? Bom, como é, como é pedido para gênio, né? Gênio é, pode tudo, né? Exatamente. E,
1: e, e parece até utopia, mas gênio é gênio, né? É exatamente. Eu realmente, Daniel, eu sempre né, lutei por isso, né? E, e gostaria de ver isso acontecendo, né? de ver a nossa classe mais fortalecida, mais unida. E quando eu digo unida, é todo mundo: é, é players de mercado, síndicos profissionais, não profissionais, pessoas que fazem evento, o pessoal que tem a sim, mídia na sim. mão aí. É, por quê? Porque só dessa forma o, o nosso mercado vai se fortalecer, se valorizar. Isso com certeza vai melhorar para todo mundo, vai gerar empregos, enfim, vai abrir mais portas do que nós temos hoje. Se hoje nós chegamos num nível de profissionalização, você viu aí é, quantas coisas boas você passou, que os síndicos hoje têm com facilidade, com é, facilities, né? Sim. É, hoje está muito melhor do que há 20 anos atrás, há Verdade. anos atrás. Então, assim, eu acho que a gente pode melhorar muito, avançar mais. Mas para isso, eu falo isso, às vezes o pessoal fala, mas é utopia, é pregar no deserto. Eu falo, gente, se a gente não acreditar, a gente não vai fazer. Mas eu acredito nessa classe mais unida, é, juntar forças, né? Que a gente às vezes vê muito, ao invés do pessoal se unir, é, cada um vai para o seu canto. Então fica tudo muito fragmentado. É, exatamente. Então o mercado fica fraco, né? É, nesse caso do Projeto de lei quem estava falando, será que a gente Sim. tivesse um mercado mais unido, mais forte? a fragmentação se isso já tinha andado, é. Seria bem menos, é. né? Então, eu, eu, o meu sonho é isso, né, o meu sonho é isso, é ver as pessoas cada vez mais unidas em pró do, do, do segmento condominial sim, né, de síndicos melhores, gestores melhores, gerentes prediais melhores, administradores melhores, prestadores de serviço melhores, isso é bom para a mídia, isso é bom para os colaboradores, né, é, é, é necessário se unir forças, né, e não assim, cada um corre para o teu canto, eu sei que cada um tem que correr atrás do seu, ganhar sim. seu dinheiro, isso é natural, isso faz parte do, do jogo mas dá para a gente fazer indo, isso que a gente está fazendo aqui, ó, unindo forças, Exatamente. Sabe? levando o conteúdo de uma maneira totalmente sem nenhuma pretensão, né? eu falo que eu estou aqui, fui convidado mesmo Exatamente. por ele, foi, já fui convidado há um bom tempo hoje, que, que a gente fazer, é isso, é, 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 é juntar forças de quem tem, ó, o que, que você tem, eu tenho um canal, eu tenho um jornal, tenho um... o que, que você tem, eu tenho um conteúdo, conteúdo, né? tem um envio e fala, ah, vamos unir, então faz essa corrente, vamos dizer, a corrente do bem condominial, parece utopia? Parece. Mas a gente já avançou muito, eu acho que a gente consegue avançar e professor, faz tudo, né, cara? <risos> é isso aí. Estou assistindo
0: aqui o seu episódio, tô vendo aqui a gravação, estou vendo vídeo, tô ouvindo lá no meu agregador de podcast. Poxa, quero conversar com o professor Maurício Jovino. Como é que eu faço? De repente quero fazer um treinamento. Como é que eu faço para fazer contato contigo? O mais fácil,
1: e eu assim, atendo todo mundo, né? sou totalmente acessível, é o meu, é o meu WhatsApp, né? É o 11. 948060172, né? 948060172, 11 né? Porque o pessoal pensa que Isso, eu não sou daqui, né? É importante. Né? E tem o Instagram, né? Que é o MJ ponto Assessoria Condominial, que é o nosso Instagram. Então, eu respondo tanto no Instagram como no WhatsApp. O WhatsApp, os alunos sabe que eu respondo. Pessoas que eu não conheço entram em contato, porque o meu WhatsApp praticamente é público. E eu nunca, deixo de, eu nunca deixo de dar um retorno, mesmo que eu não conheça a pessoa. Então é muito fácil de, de me encontrar. Na, no meu WhatsApp, às vezes eu não respondo porque eu estou dando aula. Sim. Mas a hora que eu estou livre, eu vou respondendo. E no, no Instagram também, que hoje é uma bela de uma é, ferramenta, verdade. não só para você divulgar o seu trabalho, mas para você falar com o, teu, com o teu público, né?
0: Professor Maurício Jovino, gratidão imensa eu por agradeço, ter estado cara. aqui conosco hoje. Fique Foi à vontade para fazer a sua consideração final para a gente poder realmente encerrar agora.
1: Não, eu queria primeiro te agradecer. É, pelo convite, né? É, não vim antes por causa da agenda, você sabe sei disso. Sei disso, fica tranquilo. Agradecer a toda a sua. Eu sei que você tem né, uma, um público uhum. fantástico aí, de, de, de síndicos, enfim, de todo mundo que atua na área condominial Esse papo condominial foi muito bom, foi muito. Sim, leve, agregador, né? é, foi um bate-papo mesmo. Eu tenho o hábito de fazer bate-papo, eu não gosto nada sim, de. Muito boteiro, formal. Né? nada Não gosto disso. Uh, espero que eu tenha contribuído aí para o pro, pro teu canal. Principalmente para o pessoal que está assistindo, né? Agregue, pense um pouquinho, reflita e vá atrás do que a gente falou. A gente, claro, a gente, aquilo a gente não, não pretende ser o dono da verdade, mas pelo menos a gente tenta fazer as pessoas refletirem um pouquinho e ir atrás da, do que a gente falou. E as, as, as coisas vão, vão mudando. O condomínio é uma área que muda muito, né? Pode ser que a gente é faça verdade. um podcast aqui seis meses e algumas coisas que a gente falou é, hoje já não sirva mais. É verdade, então, verdade, bem observado. Não, a gente tem que se, se reinventar em condomínio. Eu não digo nem todo, toda semana, todo tudo é. bem. Você mata um leão por dia, mas eu fico, fico aqui a minha gratidão a você, a todo o seu público, aos meus alunos que estão me assistindo, aos colegas aí de, de, de mercado. E assim, precisando de mim, estou à disposição para você e para todos que estão, que, que estão nos assistindo, uhum. ou que eventualmente vão assistir depois, né? É gravado. E é assim, toda vez que a gente puder, que eu puder colaborar, que eu puder dar essa é a minha contribuição para o mercado, sim. contem comigo,
0: estou à disposição. Gratidão, okay. mestre Jovino. E assim... Com muita gratidão a todos vocês que também gratidão a ele, gratidão a todos vocês que estão nos acompanhando. Por chegarmos aqui. 7 horas, 19 horas e 10 minutos quase, tá aí essa turma aqui conosco finalizando, tá? Onde hoje fizemos este episódio que abre o mês de novembro, já chegando no final do ano. Que é o episódio de número 44 da quarta temporada, onde hoje como uma das pouquíssimas vezes que estive aqui comandando <risos> sozinho na bancada Normalmente eu falo o nome do nosso co-host Ou nossa co-host Hoje eu estou sozinho, viu gente? Hoje eu estou sozinho, sozinho Mas muitíssimo bem acompanhado Na companhia do nosso Obviamente. querido convidado Professor Maurício Jovino E para recapitular, te aguardo semana que vem no dia 13, 13 de novembro, nosso segundo episódio aqui do mês de novembro, onde não estarei sozinho, estarei com a Vânia Reis, com a pauta Vistoria Predial, é um custo ou investimento? Nós convidamos o Eduardo Rogato, que é engenheiro e especialista na área de manutenção, e a Vera Rogato, que é síndica tá? e também advogada. Aguardo ansiosamente vocês para o episódio de número 40 e 5. Até a semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.